0: Messieurs, bonsoir.
1: bonsoir. Bonsoir. Nous
0: vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle View. Nous sommes en direct. Nous sommes sous ventilateur parce que c'est la canicule aujourd'hui. Donc on s'excuse d'avance s'il y a un petit bruit de l'arsen dans les micros à cause des ventilateurs, mais ça va aller. On vous reçoit ce soir pour discuter euh, avenir de l'humanité, collapsologie, développement durable, bullshit économique, euh, bullshit du greenwashing et tout un tas de sujets. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement, Laurent
2: Laurent Alexandre, je suis économiste et chirurgien, et
1: puis je suis un anti-collapsologue. Philippe c'est court. Moi, Philippe Biwix, je suis ingénieur, euh, j'ai fait euh, une école d'ingénieur généraliste, l'école centrale. J'ai commis quelques essais sur la question technologique, les questions d'énergie et de ressources. Et j'ai l'inconvénient énorme ce soir, non pas de représenter la collapsologie, je pense qu'on pourra essayer de, de reparler de ce terme, mais euh, voilà, de porter peut-être là une voie plus, plus environnementale, euh, sans avoir de couette euh, comme Greta, et sans avoir de cheveux longs. Bon, J'espère que... Laurent acceptera quand même de, de, de débattre avec moi ce soir. Je t'aurais bien, bien vu avec des couettes,
0: mais, bon. mais, moi aussi, mais voilà. <rire> On va s'en charger avec Photoshop,
2: <rire> t'inquiète.
1: Moi, ça me va très bien. Hein. De
0: quoi, les couettes
2: Les ouais, couettes
1: absolument. de Greta.
0: Bon, un peu de sérieux. Euh, euh, si je vous pose la question, vous voyez la France dans 5 ans, ça ressemble à quoi Laurent
2: Ah, La France dans 5 ans, ça va être une France fragile, avec une recomposition politique. Parce qu'un parti central, le parti macroniste, avec tous les gens pro-européens pro et, et, et pro-libéraux, et puis des extrêmes autour, ce n'est pas une situation stable. Donc euh, c'est un piège. Je suis macroniste, mais il faudrait une vraie opposition. Et là, il n'y a plus d'opposition en dehors des extrêmes. Donc je pense que le post-macronisme va être très, très compliqué. Et, et ma conviction, c'est qu'après le deuxième mandat de Macron... Euh, c'est Marion Maréchal ou Marine Le Pen qui va avoir le pouvoir, parce qu'il n'y a pas d'alternative à droite et il n'y a pas d'alternative à gauche.
0: Pourquoi vous êtes macroniste
2: Je suis macroniste parce que je suis libéral en économie, je suis libéral en mœurs, donc je ne vais pas aller avec sens commun, je ne vais pas aller avec euh, la France insoumise, donc je suis forcément euh, au centre, là où les gens sont à la fois libéraux en mœurs et libéraux en économie.
0: Philippe
1: moi, je pense qu'en 5 ans, euh, les choses euh, ne bougent pas si, aussi vite que ça. Enfin, en tout cas sur, disons, la, 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 la composition euh, matérielle ou économique ou la répartition des, des richesses. Et donc, les tensions qu'on a pu voir euh, ces, ces derniers mois euh, euh, restent entières. Sans doute avec donc, des frustrations qui vont, se, qui vont continuer, à, à peut-être par à-coup, à, à, à se libérer. Je pense qu'on va effectivement voir euh, forcir un certain nombre de, de clivages qui, aujourd'hui... Euh, euh, bah, effectivement euh, traverse les différents partis politiques historiques. Alors des clivages effectivement entre euh, bah, des gens qui sont à fond pour la technologie et d'autres qui commencent à douter un peu, des clivages sur la question, euh, sur la question de l'immigration peut-être aussi. Euh, des, voilà, plein, plein. Alors après qui sera élu président de la République, je ne vais pas me lancer dans des, dans, dans des, des prévisions, mais je, je pense qu'effectivement on on va voir continuer à se tendre la frustration et monter des extrêmes et un débat qui, sans doute, sera pas... On n'aura pas des conditions d'un débat très serein comme on ne l'a pas aujourd'hui.
0: Laurent, euh, est-ce que la science et la technologie vont nous sauver
2: Moi, je ne crois pas à la technologie salvatrice. Je ne crois pas que la technologie soit bonne. Je ne crois pas non plus qu'elle soit mauvaise. Je ne crois pas non plus qu'elle soit neutre. La technologie est structurante. Parfois elle est bonne, parfois elle est mauvaise, il y a des moments où elle est bonne. Dans mon univers à moi, qui est la médecine, la techno est plutôt bonne. Euh, 1888, c'est la première appendicectomie. Avant 1888, 100% des gens qui ont une appendicite, ils, ils meurent. Quand on a l'appendicite, quand le petit a l'appendicite, le gamin, l'ado, on appelle le croque-mort et le curé. Parce que le gamin va mourir. Euh, la rougeole tuait 6 millions de gamins sur Terre il y a quelques décennies, 6 millions avant la vaccination on pourrait multiplier les exemples hein, et on connaît les horreurs qu'était la polio, qu'était la variole. La variole a tué des centaines de millions d'êtres humains hein, dans le passé. Donc dans mon univers, c'est mieux aujourd'hui d'être malade que euh, d'être malade jadis. En 1950, 100% des enfants leucémiques mouraient, et dans des conditions absolument épouvantables. Aujourd'hui, la quasi-totalité des enfants leucémiques, on, on les guérit. Pas tous, mais la quasi-totalité. Donc c'est vrai que dans le domaine de la médecine, qui est, qui est, mon, qui est mon métier, il faudrait être ingrat pour penser que c'était mieux avant, parce que c'était horrible avant. 100% des diabétiques mouraient avant l'insuline en, en 1922. On pourrait multiplier les exemples de, 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 de la difficulté à vivre avant, avant la médecine moderne. C'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas pro-low-tech. Je ne suis pas pour la, la tech raisonnable, parce que la cancérologie low-tech, ça veut dire crever. L'infectiologie low-tech, ça veut dire crever. La cardiologie low-tech, ça veut dire crever. C'est-à-dire qu'en médecine, il n'y a pas de low-tech soit on crève avec du low-tech, soit on est guéri avec de l'high-tech. Donc, en tant que médecin, j'ai une déformation. Je préfère guérir mes malades avec de l'high-tech que de les voir crever avec la low-tech de 1850 ou de 1880. Donc, la technologie ne règle pas tous les problèmes, mais il y a des domaines, et notamment en médecine, où il faudrait être très ingrat. D'ailleurs, il ne faut pas s'y tromper, les zadistes de Notre-Dame-des-Landes, euh, qui veulent être low-tech, ne pas, ne pas consommer de, et, et, et vivre selon les préceptes d'Alain Damasio dans un passé mythique où il n'y avait pas trop de technologie. Quand le petit a la leucémie, on appelle l'hélicoptère. Et quand on fait un infarctus, on appelle l'hélicoptère. Donc même les gens qui se volent anti-techno, quand ils sont malades, ils appellent le SAMU. Ils sont passagers clandestins de la high-tech. Donc euh, même les gens qui disent « la low-tech, c'est formidable, la low-tech, c'est formidable », quand ils sont à deux doigts de crever, ils font le case.
0: Euh, avant de rebondir sur Philippe, euh, pour ou contre l'euthanasie, docteur
2: Moi, je suis pour l'euthanasie, mais c'est normal, je suis un libéral. Donc, euh, je suis pour l'euthanasie quand on le, le choisit, hein, pas l'euthanasie décidée par l'État. Je suis pour le mariage gay, je suis pour la GPA, je suis pour la PMA. Et il y a, il y a quelques jours, il y a un malade qui a, qui a une très grave maladie dégénérative et qui est dans un état épouvantable et qui a réussi à avoir mon portable et qui m'a appelé, qui m'a demandé ce qu'il fallait faire. Et il euh, n'y a rien à faire pour sa maladie qui est absolument incurable et, et je discute avec lui des options et puis il me dit, bon, je suis au bout du rouleau et ça va être la fin va être affreuse. Et donc, j'ai économisé et je vais aller en Suisse parce que ma fin de vie ne va pas être acceptable. Ça, je trouve que c'est dégueulasse. C'est-à-dire que cette interdiction pour les gens de mettre fin à leur jour, quand vraiment les carottes sont cuites, quand il n'y a plus aucun espoir et quand la vie devient insupportable et n'est plus digne, je trouve que c'est profondément rétrograde. Et d'ailleurs, c'est ce que je regrette beaucoup aux gens qui sont, dans, dans, qui sont à droite autour de sens commun, c'est d'être anti-euthanasie par principe, on l'a vu dans l'affaire Vincent Lambert, sans s'intéresser sans finalement aux... Au, euh, à la dignité des gens et, et, et au bien-être des gens. Et pour des raisons politiques, pour des raisons religieuses, il s'oppose à ce qui serait une vraie réforme euh, moderne, qui serait une euthanasie encadrée, hein, une euthanasie régulée, euh, avec des collèges de médecins pour vérifier que les gens ne sont pas simplement déprimés, mais qu'ils sont vraiment gravement malades. Donc oui, je suis pour l'euthanasie. Et je, et je regrette à, à la droite d'être sur ce point, comme sur le maillage gay, complètement à l'ouest et complètement rétrograde. Mais je dis ça parce que je suis un libéral et que je ne suis pas un homme de droite.
0: Philippe, les low-tech, <rire> euh, c'était mieux avant C'était pas, pas mieux avant je pense parce que qu la, science, euh, la science va nous sauver.
1: Alors, bon, déjà, ce, le, le « nous sauver », qu'est-ce que ça veut dire Parce que si c'est « nous sauver personnellement, » personnellement, c'est être capable de nous soigner et euh, de repousser... Euh, le, le, le moment où il y a effectivement cette échéance à honorer, euh, bon, moi je, je, je ne peux que effectivement reconnaître aussi. Alors il y a des problèmes de franchissement aujourd'hui d'un certain nombre de, de barrières éthiques, très probablement. Euh, mais bon, voilà, effectivement, euh, je suis le premier à, à, à trouver le dentiste de 2019 très, très bien par rapport euh, au dentiste des années 70, la radio numérique, tout ça, formidable. Et donc, évidemment, c'est euh, au moindre pépin de, de santé. Je serais très content d'habiter en, en France et d'avoir euh, accès à un certain nombre de, de soins pour moi, pour ma famille. A aucun doute là-dessus. Ensuite, la question, c'est pour moi, et pas tout à fait ça. La question, c'est de se dire, d'abord, est-ce que... Euh, on, on, on doit jeter le bébé avec l'eau du bain. Et donc, est-ce qu'on a... Euh, euh, non, bien sûr, c'était pas mieux avant, mais est-ce que tout va être mieux Est-ce que c'est pour ça que ça, tout va être mieux demain <rire> ben, ça, ça Il voilà, n'y a pas d'automatisme, il n'y a pas de théorème mathématique qui dit ben, là, on est peut-être mieux qu'avant, mais alors du coup, forcément, demain, ça sera encore mieux euh, ou encore moins bien. Euh, donc, c'est la première chose. Et, et la deuxième chose, c'est que il y a un constat d'un état des lieux de la planète. Alors, on peut être plus ou moins climatosceptique, j'en sais rien. On peut, mais il y a plein de paramètres sur lesquels, bon, bah, on est vraiment dans du factuel, on est euh, la, la pollution généralisée au plastique, par exemple, il pleut du plastique, ce que je mentionnais la dernière fois qu'on s'est vus, il pleut du plastique au fin fond des Pyrénées, il pleut 365 particules de microplastique par mètre carré et par jour. Voilà, on mange du microplastique dans les huîtres, dans, 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 dans les poissons, dans, dans, dans toutes les chaînes alimentaires contaminées. Donc il y a quand même quelques éléments comme ça, des éléments sur la question de l'érosion des sols, alors on peut tout faire en hors sol peut-être un jour, j'en sais rien question de, d'effondrement de, de la biodiversité en qualité et en quantité. Tout ça, c'est des choses qui sont vraiment factuelles. Alors après, on peut se dire, le changement climatique, c'est pas grave, on s'adaptera, ça montera de X mètres à 2100, mais il faut savoir que les projections du GIEC, c'est 2100, ce n'est pas 2200, 2300, 2500, parce que ça va continuer à monter, ça va continuer à fondre et ça va continuer à, à se dilater au niveau des océans. Donc euh, même si on est là à dire que bah, ça sera 1 mètre ou 2 mètres ou 3 mètres euh, en 2100, bah, ça sera plus en, en 2200, 2300, 2400. Donc peut-être qu'on va tous se réfugier un moment sur les pôles et en Sibérie. Et les Russes sont très contents du, du changement climatique euh, par ailleurs. Ou à, hein ou à Bruxelles. Ou à Bruxelles dans un premier temps. Puis après, voilà, des, des grandes migrations euh, comme ça... Qui, qui rappelleront peut-être en, en, en Eurasie l'inverse de, 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 des, des migrations, euh, des hordes barbares qui envahirent l'Empire romain. Mais effectivement, l'Empire romain, on commence à se rendre compte qu'il s'est plutôt effondré à cause de la variole et quelques autres joyeusetés de ce type-là qu'à cause des hordes barbares. Voilà. Donc, alors, que la médecine low -tech, moi non plus, j'en veux pas de la médecine low -tech, Alors, je mettrai quand même quelques, quelques peut-être, euh, nuances, parce qu'il y avait un formidable programme de recherche sur la détection précoce du cancer du sein par les chiens. C'est génial, c'est ultra low-tech. Donc, en gros, on met un coussin, on dort la nuit avec, après, on le fait sentir à des chiens, et quelle que soit la race de chiens, 100% de réussite pour détecter le cancer du sein. Ben, voilà un exemple, de, 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 peut-être de faudrait jouer sur la dualité, mais du, du fait qu'on n'est pas obligé forcément de passer tout le monde à l'IRM tout le temps pour trouver un certain nombre de choses. Bon, je ne sais pas ensuite quand on passera sur la, la question. C'est difficilement industrialisable. Alors voilà, c'est la question. Moi, j'imaginais un espèce de monde assez anxiogène avec plein de chiens, avec des, des gens avec des casques à pointe à l'entrée de la gare du Nord, en train de screener ouais. toutes les dames qui passent. Donc et d'un du, pas point, point de vue juridique, si le chien se trompe, ouais. ça va être compliqué <rire> devant le juge. Voilà, bon, après, c'est toujours ça difficile d'envoyer son juge. médecin devant le juge, mais bon. Voilà. Donc, moi, je, 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 la question, c'est plutôt... Ce n'est pas, pas de dire qu'on va le faire au niveau personnel, mais est-ce qu'on va résoudre un certain nombre de grands problèmes qui a amené la technique On a un certain nombre de grands problèmes on a réussi à repousser des, 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 des limites de, de, sur, des, sur les ressources, sur l'énergie, etc. Formidable, formidable inventivité humaine, mais en même temps, on a fait des dégâts. Et si on projette les tendances dans lesquelles on est aujourd'hui, elles ne sont pas soutenables sur le on va dire, long terme, pour être sûr qu'on qu tombe à peu près d'accord, encore que... C'est-à-dire qu'avec un taux de croissance de 2%, alors le, 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 les statistiques annuelles de, de BP là, qui sortent chaque année à peu près au mois de juin qui font un peu référence dans le domaine surtout la production et la consommation mondiale d'énergie, de, sont sorties là, il y a quelques jours. C'est plus 2,8% l'année dernière d'énergie de, primaire au niveau mondial et plus 2% d'émissions de CO2. C'est-à-dire que les espoirs de... Euh, de, dé, de, de, de découplage comme disent les économistes de, de, de la croissance euh, en disant je vais faire de la croissance économique d'un côté mais je vais réussir à réduire mes émissions de CO2 ça se passait un peu dans, les, dans la dernière décennie on était tombé à, à, même certaines années à, dans les 0,8% 1% de, de croissance du CO2 contre 2 ou 3% de croissance annuelle donc on se disait ah, ça y est le découplage arrive bah ben non patatras le découplage n'arrive pas du tout maintenant quand on a remplacé quelques centrales à charbon par les centrales à gaz chez, chez les allemands euh, ben, et un peu chez les chinois aussi eh bien, maintenant, c'est reparti euh, comme en 40, si je puis dire. Et donc, 2 ou 3 de croissance par an, c'est juste gigantesque. C'est gigantesque. C'est-à-dire que, par exemple, juste sur l'électricité mondiale, on ajoute la capacité de production euh, française, plus que la capacité de production française à chaque année. Cette année, c'est même deux fois. Entre 2017 et 2018, on a ajouté deux fois la, la production dans la française. Phase, dans, dans, dans la phase mmh. où le tiers-monde cesse
2: d'être miséreux, et on sait qu'il y a une augmentation très rapide du niveau de vie dans le tiers-monde, pas encore en Afrique, mais en tout cas en, en Asie, on a forcément une augmentation de, 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 de la richesse produite, et on a une élasticité CO2 qui n'est pas bonne, effectivement, on n'arrive pas à découpler, alors dans les pays occidentaux un peu, bah,
1: oui non, euh... pas, 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 pas
2: partout et pas à toutes, les, à toutes les périodes. En revanche, en Inde, on ne découple pas et en Afrique, on ne va pas découpler. Donc c'est vrai que l'explosion démographique qui est à l'œuvre et, et la population mondiale augmente beaucoup plus vite qu'on l'imaginait, pose un problème, non pas pour la nourriture, parce qu'en réalité, le système agricole y tient et il y a de moins en moins de gens qui sont malnutris. Il y a plus de gens obèses aujourd'hui sur Terre que de gens malnutris. Le problème, il est effectivement sur l'empreinte carbone et comme on ne veut pas faire du nucléaire, comme le stockage de, de l'électricité d'origine renouvelable ne marche toujours pas et ne va pas bien marcher pendant sans doute encore 20 à 30 ans, peut-être pire, on a un vrai problème. Euh, par ailleurs, et c'est là où il y a une grande grande ambivalence des écologistes, de, de mon point de vue, euh, on n'ose pas parler de favoriser le planning familial dans les pays, dans les pays où la population explose. L'Afrique sera passée de 200 millions d'habitants à 4 milliards en pas beaucoup de décennies. Le seul Nigeria va être à 780 millions d'habitants, si on prend les données de l'ONU, entre 750 et 780. Le Congo, entre 300 et 400. La Tanzanie, autour de 250-300. Le Niger pourrait être à 150-200. Donc on a une explosion démographique en Afrique. Subsaharienne qui est intenable. Il serait raisonnable de favoriser le planning familial en Afrique, mais quand on entend l'ancien ministre de l'Environnement Yves Cochet ou même Aurélien Barrault euh, sur ces sujets-là, il propose que tout l'effort démographique soit fait par les opérins européens et les occidentaux et qu'on diminue drastiquement le nombre d'enfants qu'on a, notamment pour accepter et pour accueillir dignement les migrants africains. En revanche, il refuse que l'on essaie culturellement de, démo, de, 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 de baisser la démographie folle en, en Afrique. Non, il je ne crois, là... crois
1: pas. Crois pas fait Mais exemple, tu, devrais euh... prendre,
2: tu devrais prendre le bouquin de Barreau, mmh. et je peux sortir, j'ai mon Kindle là. Le bouquin de Barreau et ce qu'a dit Cochet dans l'Obs du 3 janvier, c'est exactement ce qu'il disent. Il ne faudrait pas par colonialisme, dit Barreau, qu'on essaie de changer la culture des Africains en leur demandant d'avoir moins d'enfants. Donc là, on a une vraie ambiguïté. Il va y avoir des catastrophes écologiques en Afrique, c'est évident. Alors même que l'Europe va améliorer sa diversité, se reboise et n'a a pas d'explosion du CO2, on a un problème très important en Asie du Sud et, et en Afrique, mais qui est d'abord démographique. Mais c'est le tabou des tabous. Chaque fois qu'on parle de la démographie africaine, on est tout de suite taxé d'être néocolonialiste.
1: Alors le tabou, le tabou il, est, il est, de mon point de vue, en train de... Il est tombé, il est en train de tomber, et la preuve que... Bah, pas chez Barreau et pas soir. chez Cochet. Alors, si, c'est-à-dire que le débat démographique et le, le fait que la conjonction de l'explosion démographique et de l'explosion de la consommation par personne, donc ce qu'on va appeler le développement, ça a traversé trois décennies des années 50 aux années 80. C'est vrai que ça, 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 ça a disparu euh, du débat public qui était pourtant vif, hein, y compris dans les rapports de l'ONU, etc., dans les années 80-90, et ça commence à ressurgir maintenant. Moi, je crois qu'il y a toujours eu cette. Euh, cette euh, D'abord, le, les écologistes ont toujours été un peu euh, mondialistes, si je puis dire, enfin, voilà, euh, ouverts sur, 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 sur les autres, etc., et donc. Il y a toujours eu cette question, alors dans les années 70-80, c'était très marqué sur la question de l'aide au développement, etc. Donc effectivement, ça fait un peu dater maintenant, cette question d'aide au développement, surtout que maintenant, c'est difficile de classer les pays en développement, les pays développés, les pays émergents sont plus émergents, ils ont émergé, enfin la Malaisie, etc. Oui. On est sur, sur autre chose, bon. Mais, ce, 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 la question de dire, et oui, bien sûr, il faut qu'il y ait euh, une augmentation de l'éducation des femmes, du planning familial, etc. Dans un certain nombre de pays qui n'ont pas encore passé leur transition, euh, fait leur transition démographique, ça, ça existe et ça se dit. Simplement deux choses. Bon, la première, c'est qu'on n'est pas seulement sur l'Afrique. Hein, je veux dire, il y a encore des pays type Pakistan, par exemple, qui sont. Euh, sont L'Asie voilà, du Sud. Voilà. Euh, L'Asie du Sud et l'Afrique. Et, et, ouais, et on, a, euh, on a une deuxième chose, c'est que. Le, le coût est déjà parti, c'est-à-dire que quand bien même euh, euh, on, on prendrait euh, toutes les jeunes filles, les jeunes femmes et on ferait avec eux des formidables programmes de, de planning familial et que sais-je, la, la structure des, de, de la pyramide des âges aujourd'hui dans, dans, dans un certain nombre de pays fait que quoi qu'il arrive, et même avec une natalité pour, assez faible, et pour ça on faut va aller, avoir de toute manière C'est pour ça, ça qu'il faut agir vite, parce, euh, que,
2: parce que 780 millions d'habitants au Nigeria, qui est grand comme le Texas... Ça ne peut qu'engendrer une catastrophe écologique, là, pour de bon. Et même quand on n'est pas malthusien, euh, ce n'est pas tenable. Donc là, il y a un, il y a un véritable danger. En Europe, hein, moi, je m'excuse d'être abageois mais des problèmes écologiques, il y en a beaucoup sur Terre. Il y en a en Europe, mais il y a, des tas, des, il y a des tas de domaines où l'Europe s'est améliorée. La pollution de l'air est moins grave aujourd'hui dans beaucoup de villes qu'elle était en 1950. Je rappelle que le smog, c'est-à-dire lié à la poussière de charbon, a tué en 48 heures à Londres en 1952 13 000 personnes. 13 000 personnes en 48 heures. Aujourd'hui, l'air est pur à Londres et il n'y a plus de smog parce qu'on a interdit le, le chauffage au charbon. Les lacs des Alpes étaient des cloaques en 1965. Le lac d'Annecy, c'est une poubelle. C'est un cloaque. C'est un vrai cloaque. C'est du... Un cloaque. Aujourd'hui, le lac d'Annecy est le lac le plus pur du monde. On peut boire l'eau sans la filtrer. L'eau est, est tellement pure qu'il n'y a pas de micro-déchets pour les poissons, ce qui fait qu'il y a très, très peu de poissons dans, dans le lac d'Annecy. Euh, la, oui, ça... la quantité de forêt s'est améliorée, certaines biodiversités se sont améliorées. Je rappelle qu'il n'y avait plus de loups en France. Et depuis 1992, on a 500 loups qui sont arrivés. Donc, c'est de la vraie biodiversité d'avoir des gros mammifères en France. Il n'y avait pas de lynx jusqu'en 1973 en France. Il y a aujourd'hui une population de lynx significative. Et oui, même a... la population d'ours... Ah, il y en a Non, non, il y a beaucoup plus ben,
1: de
2: lynx. Bon, principalement dans le Jura euh, et, et dans ouais. les Alpes du Nord. Donc, la population de gros mammifères s'est plutôt améliorée. Il n'y a pas que des catastrophes en Europe. Il y a, sur un certain nombre de plans, une amélioration de, de, de la biodiversité et de l'écart. En ah, revanche, ah, en Asie, ça, en Asie, et dire, ah, en Asie, j'ai dit il y a sur certains plans une amélioration. Je ne peux pas dire le contraire. Le lac d'Annecy, c'est un de ces plans. Il n'y a pas que des catastrophes écologiques en Europe. Je n'ai pas dit qu'il y avait que des choses bien. C'est autre chose. Donc, il y a des domaines dans lesquels ça s'est amélioré. Le bilan le, le bilan, le bilan n'est pas catastrophique en Europe. En revanche. En Afrique et en Asie du Sud, là, la situation est extrêmement préoccupante. L'Inde est une bombe écologique et l'Afrique noire est une bombe écologique également. Euh, globalement, l'essentiel du travail aujourd'hui, il n'est pas en Europe. Il est à faire euh, en Asie du Sud et, et en Afrique, ce qui ne veut pas dire que l'Europe... Ne, ne, ne doivent rien faire, non, non, mais, mais la là, situation ça, ouais. écologique de l'Europe est moins mmh. dramatique que ce que va devenir l'Asie du Sud et, et l'Afrique subsaharienne le B -B dans les 50
1: années qui viennent. a. – il faut, faut qu'on mette un chrono comme aux échecs, quoi. – non, non, mais sinon, on a ça... tout le temps qu'on veut. – Bon, il y, y, y a plein d'arguments, il y a plein de choses vraies et il y a plein de choses extrêmement fallacieuses dans, dans, dans ce que vous exposez. D'abord, la question de dire, il y, y a plein de choses qui vont mieux. Oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui vont mieux. La pollution de l'air, c'est un bon exemple. Bien sûr, il y a eu des progrès qui ont été faits dans les normes, de, de, de ne serait-ce que des, 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 des voitures, des camions, etc. Évidemment. Une fois, alors le lac d'Annecy, j'en sais rien, j'y vais pas en vacances et, et, et je, je bois pas son eau, mais quand on tu dit, par a... exemple, la forêt progresse. Mais de quelle forêt parle-t-on On parle d'une espèce de forêt qui regagne sur des... Euh, d'une forêt de bosquets quoi, qui regagne sur des terres agricoles qui effectivement euh, plutôt dans des zones montagneuses ou semi-montagneuses où bah, finalement voilà, les, les rendements et la productivité agricole fait que ce ne sont plus des terres aujourd'hui qu'on peut, euh, qu peut exploiter euh, ni pour les cultures euh, ni forcément pour, le, pour les pâturages parce qu'effectivement il faut mieux faire des usines avec quelques centaines de vaches et des trucs un peu automatisés et donc du coup la forêt a regagné, c'est vrai. Mais qu'appelle-t-on une forêt d'un point de vue statistique Il faut qu'on aille se balader ensemble dans la forêt des Landes, il dire il n'y a rien il n'y a rien, ce pas des forêts, ce sont des monocultures avec du pain douglas, avec des choses comme ça. Et on n'a pas du tout... À, 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 enfin, on ne peut pas s'amuser à dire que, voilà, par exemple, le problème de la déforestation mondiale, bah, nous, ça va bien, et puis en Asie du Sud-Est, ça ne va pas. Non, c'est plus compliqué que ça. Ensuite, ce que je conteste fortement, c'est le fait de dire que finalement, le problème et dans les pays, on va dire, du Sud, au sens large, et que chez nous, ça va plutôt mieux. Non, parce qu'en fait, nous avons déporté, bien évidemment, une partie de notre euh, empreinte écologique dans les autres pays. Et donc, si aujourd'hui, il y a de la déforestation euh, au, au Congo, par exemple... Eh ben c'est parce que on commence on à faire des plantations des, de, des... de, de palmes. On fait du selective logging, ça selective logging, c'est-à-dire qu'on on débarque avec des bulldozers et on va chercher un arbre tous les, tous les, tous les deux hectares, mais en fait avec des routes qu'on qu ouvre au bulldozer pour aller chercher cet arbre-là, bah pour faire de, nos terrasses en bois tropical qui vont être si formidablement résistantes à la pluie. C'est quand même ça la réalité. Donc aujourd'hui, c'est bien en partie en partie, pas que, mais le fait qu'un certain nombre de pays sont devenus, sont devenus sont historiquement depuis longtemps, des fournisseurs de ressources ou sont devenus usines du monde, puisque quand on prend la Chine, c'est une partie de ces émissions de CO2 sont en fait des émissions de CO2 qui devraient quelque part nous être attribuées, mais qui sont inattribuables d'un point de vue, je dirais, euh, euh, système, économique ou quoi que ce soit, c'est très compliqué de, 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 de faire ça. Mais il y a des études qui a faites très officielles par le ministère de l'écologie qui montrent très bien que les émissions de CO2 en France par personne, par personne, donc c'est même pas juste une histoire d'augmentation de CO... de, 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 légère de la population, les o... notre poids moyen écologique augmente aujourd'hui en France, que ce soit en CO2 ou en ressources, à travers le bilan des imports-exports. Grosso modo, on fabrique des Airbus, donc on consomme du titane, je ne sais pas quoi, de l'aluminium, puis on les exporte, et puis par contre, on importe beaucoup de choses qui sont des, des produits de, de, de grande consommation, et le bilan de tout ça fait qu'à la fin, bah, on importe des ressources et du CO2. – Alors si, tu oses, si on prend, à l'échelle de toute l'Europe… <coughs> Ce n'est pas vrai.
2: L'Europe est excédentaire, a une balance commerciale excédentaire. Donc l'Europe exporte plus de produits industriels qu'en importe. Donc en réalité, en nous, en nous ex... En réalité, nous n'exportons pas tant de CO2 que ça, puisqu'on produit plus de choses qu'on exporte que de choses qu'on importe. Donc, en réalité, pour la France, qui a une balance commerciale très négative, c'est vrai, à l'échelle de l'Europe, si on intègre l'Allemagne et puis l'axe industriel qui va de Munich jusqu'à jusqu Amsterdam, eh bien, eh bien, eh bien ça n'est pas vrai. Moi, je n'ai jamais dit que la situation était parfaite. J'ai dit qu'il euh, ne fallait pas être malthusien, parce que nous ne pouvons pas être malthusien et que nous ne pouvons pas être décroissantistes. Et d'ailleurs, la crise des gilets jaunes a montré que les bobos euh, du 16e arrondissement et du Café de Flore qui pensent qu'une décroissance avec 30% de baisse du niveau de vie des classes populaires, ça va amuser les gilets jaunes, ils se foutent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Donc les classes populaires ne veulent pas de décroissance, elles veulent plus de croissance. Donc d'un point de vue politique, c'est une impasse si on veut, sauf si on veut voir arriver les extrêmes au pouvoir extrêmement rapidement. Et puis, et puis j'ai dit qu'il faut... Quand même voir que la science peut, la technologie peut diminuer notre consommation de matériaux et d'énergie par unité de richesse produite, ça n'est pas automatique, ça n'est pas toujours le cas, mais je vous rappelle que dans un téléphone portable, il n'y a qu'un dollar de métaux.
1: En 2 euros, c'est moi qui ai fait
2: le calcul. Un de, un de, moi, j'ai vu sur les tout derniers 1 dollar. Parce que, comme tu sais, Apple a essayé de, ouais, de diminuer son, son ah ouais. empreinte. 1 dollar. Donc, ouais, on voit qu'on peut créer énormément de valeur. Et dans un téléphone portable, il y a une création de valeur qui est absolument incroyable, d'utilité pour les gens, avec finalement très peu de métaux. Hein, l'iPhone c'est un dollar de métal alors que ça remplace une télé, le téléphone l'appareil photo, le caméscope et, 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 et
1: plein, hein, plein d'autres choses. Donc, mais qu'on le change tous les 18 mois donc en fait... C est c est mais fait. comme tu
2: sais Apple s'engage à recycler <rire> la quasi-totalité des, euh, des, des métaux et finalement il y a très peu de métaux dans un iPhone et l'arrière de l'iPhone par exemple c'est du verre, c'est intégralement du verre et le verre c'est du silicium, avant qu'on manque de sable sur terre, je serais mort depuis très longtemps. Donc il ne faut pas non plus catastropher euh, le le discours catastrophique qu'on voit émerger à l'heure actuelle, il me paraît très dangereux. D'abord parce que quand Aurélien qu Barrault propose d'interdire la 5G, ça veut dire qu'on va devenir un pays sous-développé et qu'on va être voilà. vassalisé par la Chine et par les puissances industrielles qui, elles, ne sont pas... On est
0: déjà vassalisé par les États-Unis quand même.
2: Certes, mais euh, ce n'est pas la peine de l'être encore plus sur le plan technologique. Et puis, d'autre part, tout ce discours collapsologique fou... Il va, déprimer, euh, il va déprimer et démoraliser les gamins. Euh, je m'excuse, mais euh, récemment, mon copain Babo était à une conférence et il y a une jeune fille euh, euh, qui, euh, qui a dit euh, « euh, Monsieur, vous ne trouvez pas scandaleux que mon médecin refuse de me faire stériliser Je veux me faire stériliser pour diminuer mon empreinte de CO2. » Le discours fou, le discours fou qui n'est pas le tien. Le discours apocalyptique fou rend les gamins malades. Quand Vargas, la militante, euh, la militante politique, fait un bouquin qui est l'un des cinq bouquins les plus vendus en France en ce moment sur la catastrophe et qu'elle explique à la radio récemment, je cite, à 1,5 degré, il y aura de façon certaine 4 milliards de morts sur Terre à cause du réchauffement climatique et si on monte à 2 degrés, 6 milliards de morts, c'est délirant c'est dégoûtant, ça démoralise les gamins et c'est totalement faux de prendre la question écologique et d'en faire une question religieuse et de démoraliser la population entière c'est très mal, notamment pour les gamins on embrigade les gamins en les, en les paniquant, il y a de plus en plus de témoignages le rédacteur en chef d'un grand journal français me disait ma gamine a été traumatisée à l'école et on lui a expliqué, euh, sa gamine est en, en primaire, on, on lui a expliqué que la fin du monde était proche et la gamine est rentrée, et rentrée et rentrer en pleurant à la maison. Il faut arrêter de paniquer les gamins. La question écologique est sérieuse. Moi, je ne suis pas un climato-sceptique. Je prends très au sérieux la question du CO2, des particules fines qui sont très mauvaises pour la santé. Mais tout ce discours de folie qui fait croire que la fin du monde est, et la mort de, est à quelques années n'est pas raisonnable. Quand Cochet dit qu'il y a plus de 50% de chances que toute l'humanité meure à brève échéance... Ce n'est pas raisonnable. Ce discours apocalyptique, il est dangereux, il est démoralisant, puis en plus, si la Terre doit disparaître dans quelques années, c'est pas la peine de se casser le cul pour essayer d'améliorer le monde qui vient. Euh, il n'est pas bien de, de conduire les gamins à tous cette sous Prozac dans 5 ans. Il faut un discours écologiste raisonnable.
0: Philippe Wix, l'effondrement, il est probable ou il est certain
1: En fait, tout dépend de, de ce qu'on appelle un tout effondrement appelle un et, tout et tout dépend du terme. C'est-à-dire que à nouveau, euh, le, le, le bonheur des exponentiels, c'est-à-dire faire 2% de croissance par an, d'être enchâssé dans un système économique qui nécessite la croissance pour ne pas s'effondrer, pour le coup, là je, je suis sur l'aspect non pas environnemental, mais vraiment économique, c'est-à-dire euh, la capacité à servir les dettes, qu'on soit un État, qu'on soit une entreprise, qu'on soit une, une ville, Enfin, beaucoup de dettes publiques, par exemple, en Chine, tout ça, ça réclame une croissance économique. Donc... Est-ce que cette croissance économique, elle peut continuer ad vitam aeternam Effectivement, euh, pendant des, des milliards d'années, dit par exemple Paul Romer, le. Le co-lauréat du prix Nobel d'économie euh, en 2018, hein, il dit, bah, l'économie de la connaissance, on ne s'arrêtera jamais d'inventer et trouver des choses, donc on peut inventer comme ça pendant des milliards d'années, on va faire de la croissance pendant des milliards d'années. Qui consomme peu de matières premières. Qui consommera la de la moins pensée
2: moins. La pensée consomme peu de matières premières. Exactement, alors après...
1: Euh, on peut. L'intelligence artificielle on
0: mais, consomme, consomme des ressources quand même.
1: Oui, alors on verra après sur, sans doute sur l'intelligence artificielle, bien sûr, mais donc... Est-ce qu'on peut maintenir ce système-là, ce système de fonctionnement-là, qui est un système fondamentalement exponentiel et qui, économiquement, ne fonctionne que sur les exponentiels S'il n'y a pas exponentiel, le système tombe ou fait le chômage de masse, ou fait les gilets jaunes, etc. Donc la, la croissance euh, liée à la destruction créatrice chompétérienne avec l'innovation technologique qui détruit des emplois, qui en crée d'autres, etc. Ce truc-là est une bicyclette qui ne doit pas s'arrêter parce qu'il n'y a pas de béquille, sinon elle tombe. Or, aujourd'hui, l'ensemble des économistes, il euh, n'y en a pas un, même parmi les plus hétérodoxes entre eux, qui, se pose la... enfin, qui a essayé de, de, de monter une théorie un peu différente qui serait d'avoir, ne serait-ce que, je ne sais pas, un, un système stable à la John Stuart Mill comme au 19e siècle, ou voire même un système où, effectivement, on arriverait à faire une certaine décroissance à minima, de la consommation d'énergie et de ressources. Donc du coup, on est, on est pris dans ce système exponentiel. Est-ce qu'on peut faire 2% de croissance par an, ad vitam aeternam, même si on fait un certain découplage relatif, on dirait qu'on fait que 1% de croissance par an sur l'énergie, sur les ressources, je ne sais pas quoi. Il y a pas mal de choses qui montrent que même une économie circulaire nécessitera de faire de la croissance de, 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 de consommation de ressources, parce que, euh, ne serait-ce qu'avec la durée de vie des, 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 des produits, etc., le, 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 le temps pendant lequel les, 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 les ressources sont capturées dans les bâtiments, dans les objets, etc. fait que, de toute manière, même si on recyclait à 100%, il faut continuer à extraire et à extraire de plus en plus. Eh bien, la réponse est non, ce n'est pas possible à terme, puisque si je fais 1 ans de croissance à 2 alors 1 ans, on pourrait dire que c'est très loin. En même temps, c'est quand même tout proche, si on se posait un peu des questions morales et philosophiques. Hein. Francis Bacon, c'est 400 ans, hein, celui qui a théorisé le, le, le bonheur du genre humain par, par le progrès technologique. Bon, 1 000 ans, ça fait qu'on aurait multiplié par 400 millions la consommation d'énergie ou la consommation de ressources par rapport à aujourd'hui, multiplié par 400 millions. Alors... On peut faire x 10 000, paraît-il, avec les énergies renouvelables si on, on capturait 100 de l'énergie solaire incidente sur la planète Terre. Je ne suis pas sûr qu'on qu ait envie d'en arriver là complètement. Mais bon, fois 400 millions, ça va devenir un peu compliqué. Donc, de toute manière, ça veut dire qu'il y a un moment ou un autre, la physique est têtue, les mathématiques sont têtues, on pioche dans des stocks, les énergies fossiles, il y en a encore beaucoup, beaucoup trop d'ailleurs, malheureusement, pour faire péter la planète, enfin, je veux dire, pour disons, faire diverger par rapport à un historique de climat qui n'a jamais été stable par ailleurs, mais là, le, le faire diverger un peu sérieusement et un peu rapidement, donc on ne sait pas trop ce que ça peut donner. Donc, il y a plein d'énergie fossile, il y a plein de ressources, mais il y a un moment, on ne peut pas continuer à avoir cette courbe exponentielle. Et on ne on peut, on peut, on peut pas avoir donc, une consommation exponentielle
2: de notre consommation de matières premières, mais on peut tout à fait avoir des innovations qui consomment moins d'énergie de matières premières. On va prendre juste un exemple, la photographie. Mmh. Si on avait dit un jour qu'il y aurait 5 milliards d'appareils photos sur Terre. Et il y a 5 milliards d'appareils photos sur Terre avec nos téléphones portables. Les écologistes nous auraient dit, mais non, c'est pas possible. Il n'y aura jamais assez de sel d'argent pour faire les photos. Jamais on aura assez de matières premières sur Terre. Les, les premiers appareils photos faisaient 30 kilos. Hein. Jamais on aura assez de matières premières pour que chaque terrien, chaque Africain, chaque Asiatique ait un, un appareil photo et, et fasse des milliers de photos. Oui, en réalité, les grave. appareils photos d'aujourd'hui, <coughs> il y a moins d'un gramme de matériaux. C'est essentiellement du verre, et là encore, c'est du silicium, hein, dans nos téléphones portables. Donc on a en réalité, on consomme des milliers des milliers de fois moins de matières premières pour faire des appareils photos aujourd'hui que jadis. Donc, la vision malthusienne aurait été de dire, il n'y a qu'une petite élite qui aura le droit d'avoir un appareil photo, il y a trop de métal dans un appareil photo, il n'y aura pas assez d'argent pour faire des pellicules. Puis, la vision technologique, qui ne marche pas toujours, mais qui l'a à c'est de dire, ben non, en 2019, tout le monde a un appareil photo, il pèse quelques grammes, euh, il n'y a quasiment pas de matières premières dedans, les matières premières sont recyclées, et donc, on a Là, les matières
1: seclaires sont assez largement recyclées dans le cas des appareils photo, des téléphones portables. On y Donc tout à l'heure, si vous voulez, mais il y, y a des études parfaitement claires sur le, le programme des Nations Unies pour l'environnement. C'est peut-être un repère de crypto-communiste malthusien. Ce que mais
2: c'est parce que j'ai dit. Alors attends, laisse-moi
1: moins de 1%. La, laisse-moi laisse
2: finir. Le programme de recyclage chez Apple, il progresse et dans les années qui viennent, il va, il va progresser. Je suis persuadé qu'on va arriver à des taux de recyclage qui vont être raisonnables. De toute façon, on consomme tellement peu de matières premières pour faire un appareil photo que c'est finalement de, 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 dans nos photophones. que de
0: plus en plus à en prendre.
2: Que ça n'est pas finalement dramatique. Donc, il y a des catastrophes qui ne sont pas arrivées. On en connaît d'autres. Euh, on sait bien que le Times, en 1895, dans un accès de collapsologie apocalyptique dramatique, a, a, a écrit que Londres avait, allait mourir. Parce qu'il y aurait, en 1920 ou 1930, plusieurs mètres de crottin de cheval dans les rues de Londres. Et que Londres ne pouvait plus se développer que l'activité de Londres allait devoir s'arrêter, que les gens allaient devoir quitter Londres, parce que Londres ne serait plus vivable. Comme, comme tout le monde sait, cette prédiction du Times a été faite six mois avant la première automobile. Les collapsologues de l'époque, il y en avait déjà, n'avaient pas prévu que la technologie allait régler le problème. De la même façon que euh, nos ancêtres, il y a quelques milliers d'années, étaient très inquiets parce qu'il manquait de silex. Il n'y avait pas beaucoup de beaux silex. Euh, les collapsologues de l'époque, je suis persuadé, devaient être consternés de la pénurie de silex. Et comme on sait, ils ont inventé le fer, le cuivre, et ils sont passés à la métallurgie. Et euh, on n'a pas de pénurie de silex aujourd'hui, on a réglé le problème.
1: Bon, l'exemple de l'appareil photo, très bien. Je n'ai pas de problème avec le fait que les appareils photo se sont, se sont allégés et consomment beaucoup moins de matières premières aujourd'hui. Donc aujourd c'est possible dans la, dans la, bien sûr, c'est possible, on trouvera toujours des exemples. Alors, la, la tarte à la crème euh, la, la, la plus ultime, c'est euh, euh, le câble de cuivre hein, qu'on a, euh, qu a remplacé par la fibre optique. C'est super, c'est du verre aussi, du silicium. Bon, alors passons hein, qu'il faut mettre quelques produits pour doper la fibre de verre, euh, dont certaines terres rares comme bon pour euh, augmenter les indices de réfraction, mais ce pas grave. Et déjà, dès les années 30... Il y avait des gens comme Buckminster Fuller, par exemple, qui parlaient de d'éphéméralisation au lieu de dématérialisation pour, euh, effectivement, euh, dire que ne bah, vous inquiétez pas, euh, on n'est pas tombé en, en... On va rendre des services beaucoup plus grands avec beaucoup moins de matière. Bon, très bien, ça marche pour l'appareil photo. Mais, prenons les voitures, par exemple, il se passe juste exactement l'inverse. Aujourd'hui, la voiture moyenne augmente en poids. Donc on n'est pas en train de dématérialiser les voitures, on est au contraire en train de consommer de plus en plus de ressources, même si il y a on reste sur hein. la métallurgie, et il, moins, et il y a moins de métal dans une oui. voiture que jadis. Enfin, elle pèse plus lourd, donc in fine, euh, c'est qu'il y a plus de métal, hein, globalement, parce que même s'il y a 200-300 kg de c'est comme les avions, il y, a des de, il, y a des,
2: il y a des fibres de carbone qui remplacent le métal enfin, dans enfin, quand Et on ne manque pas de carbone. Hein.
1: Oui, enfin... Euh... Pas trop. Ne serait-ce que dans l'atmosphère. <rire> <rire> sauf que bon, pour le pour le, produire, pour le capter c'est plus compliqué énergie, le faire en... énergétiquement ça, ça vient des énergies fossiles, il faudrait le biosourcer tout ça, ça rentre dans d'autres questions donc il y a, y a plein de choses qui, qui augmentent et puis il y a toute une matérialité on a tendance me semble-t-il avec la révolution numérique à, à, à se focaliser sur un peu nos objets numériques du quotidien, le smartphone, le truc, et effectivement toutes les, les disruptions euh, euh, économiques et, et, et cette économie interstitielle qui arrive à venir un peu perturber la distribution, le marketing, plein de choses comme ça.
0: On va pouvoir mais... produire du graphène avec des arbres maintenant, ce qui va diminuer le coût par 200 fois.
1: Voilà, sans doute, mais... – In fine, il y, y, y a plein de choses dans la, la, qui, qui sont extrêmement matérielles et qui malheureusement vont le rester, c'est-à-dire que bah, une route, je veux bien qu'on essaye de gagner un petit peu sur l'épaisseur de, de, de bitume qu'on va y mettre, mais bon, ça a des limites. Quand on va faire des infrastructures, des ponts, des lignes grande vitesse, des aéroports, bah, tout ça, c'est une matérialité aussi, ça consomme d'ailleurs aussi pas mal de sable, et pour le coup, il paraît qu'il va manquer plus vite qu'on ne le croit, parce qu'il y a plusieurs types de sable, il y a des sables concassés, des sables roulés, et, et on commence à manquer un peu de sable roulé, qui est du sable de rivière. Bon, donc euh, on n'est pas du tout, du tout, du tout en train de dématérialiser. Et quand on dématérialise ou quand on fait de l'efficacité, c'est-à-dire qu'effectivement on arrive à rendre un service, par exemple un service de mobilité avec du covoiturage euh, où on va consommer effectivement moins de ressources ou d'énergie, bah le problème c'est qu'on est assez souvent, pour ne pas dire en permanence, rattrapé par l'effet rebond. C'est-à-dire qu'il y a cet effet volume qui fait que... Oui, effectivement, unitairement, chaque geste euh, va, va, va représenter moins. Donc peut-être, je vais te dire, tiens, pour reprendre l'exemple de, des appareils photo, on va dire, chaque, euh, chaque photo stockée dans un data center, aujourd'hui, va consommer moins d'énergie et de ressources. Mais que on fait plus de photos. Mais on fait plus de photos. Ou elle pèse plus lourd parce qu'on va avoir euh, une course comme ça, un peu de, de, de marketing. L'effet les, les rebond est facilité par le fait que l'énergie
2: et les matières premières sont aujourd'hui quasi gratuites. Tout à fait. Il ne faut pas oublier qu'un litre d'essence, malgré 60% d'impôts, coûte moins cher qu'un litre de badois Donc, l'énergie est gratuite, les matières premières sont gratuites parce qu'elles sont très abondantes. Et donc, effectivement, on en consomme beaucoup parce qu'il n'y a pas un prix élevé. Si le cuivre était dix fois plus cher, les industriels l'économiseraient, si... Euh, les dérivés du pétrole étaient dix fois plus chers, on les économiserait. Nous sommes dans une situation de gâchis parce qu'on est dans une situation d'abondance des matières premières et de l'énergie qui ont un prix très faible. Et si on veut diminuer les gâchis en tant que libéral, je pense qu'il n'y a qu'une solution, c'est le prix. C'est de mettre une taxe sur le CO2, c'est de mettre une taxe sur l'énergie, il y en a déjà, mais cela ne suffit pas, euh, effectivement... Nous gâchons parce que matières premières et énergie, contrairement à ce que les gens pensent, sont quasi gratuits dans notre société et il faut mettre un prix sur ces éléments quand ils sont polluants. Alors, sur la pénurie, j'ai vu récemment euh, un papier qui expliquait que dans 12 ans, il n'y aurait plus d'eau sur Terre. D'eau D'eau, oui, oui, d'eau. Alors, je, je veux rassurer tout le monde, hein. quand on consomme de l'eau... Quand on boit un litre d'eau, comme on est en train de le faire parce qu'il fait très très chaud dans, dans, dans le studio, on, à la fin, on pisse un litre d'eau. L'eau ne disparaît pas. Les seules choses qui disparaissent quand on les consomme, c'est le charbon, le gaz, le pétrole, parce que ça, ça se transforme euh, en, en, en CO2. Mais sinon, euh, le cuivre, quand on l'utilise...
1: Alors malheureusement, il y a une exception à ça qui est terrible.
2: Et, je, je, je te dis, le cuivre, quand on l'utilise, bah, on peut le recycler, alors on peut le faire plus ou moins bien, mais si le prix du cuivre monte, on recyclera plus. Donc il y a quand même pas mal de domaines dans lesquels il n'y a pas de disparition de la ressource, il y a juste une transformation. Et aujourd'hui, on ne recycle pas assez pour une raison très simple. C'est que comme les matériaux sont quasi gratuits, on n'a pas d'intérêt économique à les recycler. Mais si demain, il y a une vraie pénurie, on recyclera et on trouvera des méthodes pour
1: diminuer la consommation de, de métaux. C'est tout à fait le... Alors, bah, tu une par... peux qu'être d'accord. Non, mais il y a des choses... Alors l'exception, c'est qu'en fait, malheureusement, non, euh, une partie de nos métaux, une partie alors plus ou moins grande selon chacun des 60 mmh. métaux différents, euh, les usages sont dissipatifs, sont oui. dispersifs. Parce qu'effectivement, alors le câble de cuivre, c'est parfait, je récupère mon câble de cuivre. Oui, mais quand le cuivre, c'est sur euh, la caténaire, hein, ce qui alimente le train, bah, pff, le pantographe qui va user la, la caténaire, et donc il y a du cuivre qui va se disperser, ça va être usé, on ne va pas pouvoir recycler. On ne va pas recycler à 100%. Et quand sûr. on va faire de la vigne bio, bah, c'est pareil, on va mettre du sulfate de cuivre, de la bouillie bordelaise sur les va, terres agricoles. On ne va pas récupérer. On mais va euh, pas récupérer euh, mais terres... tu es, es
2: d'accord avec moi, mais de, le cuivre étant toxique pour la santé, il faudrait
1: arrêter d'en mettre sur la vigne et donc revenir avec des pesticides de synthèse, dont je ne vais pas dire je suis d'accord, mais c'est un problème. Mais le cuivre, un le cuivre est problème. plus dangereux,
2: et pour ta santé, un énorme problème. Pour je peux santé te dire les... en tant que médecin que le cuivre est dangereux, on le fait passer pour un produit bio, mais il n'est pas bio, et ouais. il est vraiment toxique, et il est plus toxique, hélas, que les produits phytosanitaires de, 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 de synthèse. Il est toxique pour les sols, Il est toxique pour les paysans qui l'utilisent, donc euh, on
1: ferait mieux de mettre moins de cuivre dans le pinard. On va voir, parce que le reste, elle doit être un peu... et pas forcément folichon non plus, j'en sais rien, mais c'est un vrai sujet, et on voit bien qu'en fait, quand on prend les problèmes, elles sont moins simples, peut-être, que euh, ce que, parfois, le, le débat médiatique euh, amène à, 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 à rendre un peu trop caricatural, sans doute, effectivement. Mais, donc... On a quand même ce, ces usages dispersifs qui, sont, qui peuvent être assez nombreux, hein, dans le cas du Bien titane, euh, dans le colorant blanc, dans les crèmes solaires, euh, bio ou pas bio, euh, voilà, on, on, a, on a des titan, usages comme Le ça. titane
2: dans les, dans on les, va, médic dans les médicaments. Voilà, on
1: va disperser, en fait, on va, on va aller prendre ça dans des endroits qui ont été concentrés par la planète pendant quelques millions, dizaines de millions d'années, et puis on va aller disperser ça, finalement, a, dans les océans. On a, après, des, après, on a des, des, des techniques pour de les récupérer, d'ailleurs. On, on, on
2: pourrait même le filtrer à terme dans les océans, bah, à long terme. Je ne dis pas dans 10 ou 20 ans, mais à long terme, on pourrait récupérer ce qui est dispersé en le filtrant dans les océans. On on... Beaucoup, ça beaucoup, coûte cher. Beaucoup, beaucoup d'énergie. Non, mais ça coûte cher. Ça coûte cher et ça suppose qu'on règle euh, notre problème de stockage des énergies renouvelables.
1: Mais les économies, donc, les économistes, effectivement, il y, y a cette question du recyclage. Évidemment, plus la matière première est chère, plus le recyclage et moins va être. On va, et, va être moins on va la et moins on va la gâcher. Donc, aujourd'hui, quand vous recyclez, par exemple, des batteries euh, lithium-cobalt, euh, typiquement toutes les batteries un peu de, 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 de nos objets numériques euh, du, du quotidien, eh ben, en fait, n'est récupéré que le cobalt. Au Balken, mais pas la partie lithium, parce qu'en qu fait, c'est trop cher. Une ça question, vaut pas une question et... Internet,
0: une société minière sur la Lune, euh, est-ce mmh. que vous y pensez
2: à, à, à très long terme, on sait que le patron d'Amazon pense qu'on va aller chercher des matières premières sur les autres planètes. Moi, ça ne me semble pas impossible, mais je ne dis pas que ce soit faisable, ça ne me non. semble pas impossible, mais ce n'est pas demain matin. Non. De toute façon, il ne serait pas rentable d'aller chercher des métaux ailleurs, sauf peut-être certains produits de oui. l'hydrogène, mais euh, ça reste à discuter. Tout simplement parce qu'il y a plein de matières premières sur la Terre. -dire, si demain, les métaux valent plus cher, on va trouver des substituts, mais surtout, oui. on va creuser davantage. On sait bien que par rapport aux années 60, le stock qui existe aujourd'hui est plus important que ce qu'il y avait en 60, parce que les techniques se sont améliorées pour récupérer les métaux. Donc, d'aller faire 100 millions de kilomètres en allant sur Mars ou sur une autre planète, la Lune étant à 300 000 km, pour aller chercher des métaux, aujourd'hui, n'a pas de sens, parce qu'il reste plein, 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 plein
1: de métaux sur Terre. C'est tellement, tellement, tellement plus simple, par exemple, de faire sauter euh, le traité sur l'Antarctique, c'est beaucoup plus facile d'exploiter dans l'Antarctique des métaux à terme, dans quelques, j'en sais rien, ouais, le, années euh, ou siècles. Il y a quand même pas mal de glace, pas si fastoche que ça, l'Antarctique. ça va d'aspirer mais... le fond des océans. Non, mais mais, voilà. Alors, mais, si mais effectivement, à...
2: d'aller dans l'espace, c'est envisageable à long terme. À court terme, il n'y a pas d'intérêt parce qu'il reste beaucoup de métaux sur Terre.
1: Genre les nodules
0: polymétalliques, mmh,
2: par exemple Il y en a plein. Alors, ils ne sont pas rentables à exploiter, mais mmh. aujourd'hui, mais si demain, le prix du nickel est multiplié par 30, les nodules seront exploités et ils seront, il sera très rentable de, de les exploiter. Mais aujourd'hui, le nickel est extrêmement peu cher. De toute façon, il n'y a quasiment pas de métaux chers aujourd'hui. Il n'y en a quasiment pas.
0: — Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il y ait une mine de charbon qui soit bloquée ce week-end en Allemagne
2: ?— Moi, je suis pour l'arrêt des mines de charbon. Je suis pour l'interdiction immédiate des centrales à charbon. La politique énergétique allemande est folle. Euh, L'Allemagne produit toujours 9 fois plus de CO2 par kilowattheure que la France, euh, puisqu'elle a développé des énergies renouvelables en abandonnant le nucléaire derrière. Donc quand il n'y a pas de vent et pas de soleil, il faut bien faire tourner des centrales à charbon ou à gaz. Donc le... Le gâchis allemand est terrible et conduit à ce que l'Allemagne ne ferme pas rapidement ses centrales à charbon et à lignite. En plus d'un point de vue écologique et en termes de consommation de métal, le choix de l'Allemagne a conduit à doubler la capacité énergétique allemande. Avant le programme d'éolien et de solaire en Allemagne, il y avait 100 000 MW de puissance installée. Aujourd'hui, il y en a 200 000 il y a 100 000 classiques et puis il y a 100 000 d'éoliennes et de photovoltaïque. On ne peut pas fermer les centrales classiques puisque quand il n'y a pas de vent et qu'on est la nuit, il faut forcément qu'on ait des centrales classiques. Donc la politique énergétique renouvelable allemande conduit à doubler les installations et dans ces installations, il y a des métaux, il y a des métaux rares dans les énergies renouvelables. Donc c'est complètement débile d'avoir la stratégie énergétique qu'à l'Allemagne. Ils produisent 10 fois plus de produits toxiques pour notre santé et de gaz à effet de serre et en plus il y a un énorme gâchis visuel parce qu'avec le développement de 100 000 MW supplémentaires de capacité, il faut plein de lignes à haute tension et l'Allemagne est aujourd'hui écologiquement abîmée balafrée par des lignes à haute tension qui doivent raccorder les 100 000 nouveaux MW de capacité qu'ils ont installées. Donc je suis pour la fermeture immédiate de cette... Et si j'étais allemand, je serais allé manifester pour la fermeture de cette mine
1: de charbon. Philippe ah oui, effectivement, euh, ben oui, c'est difficile ce que... de passer au renouvelables sans faire de la sobriété énergétique. C'est ça qu'on est en train du de, de découvrir. Bon, le nucléaire, il est, il, est, euh, il est très marginal. Aujourd'hui, au niveau mondial, je crois que c'est 4% à peu près de, de la production électrique mondiale. Ils n'étaient pas en Allemagne est... avant la fermeture des, des centrales. Boah, ils étaient déjà un peu plus bas. Et ils oui. avaient déjà des centrales à charbon par ailleurs. Donc, euh, Bien sûr. Ensuite, effectivement, il y, y a beaucoup de débats sur quel est le bilan global en carbone de... de, de des, 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 de, de, de cette transition énergétique allemande en carbone et puis en économie pour le, pour le consommateur allemand. Alors, alors qu'ils auraient pu faire
2: de, de la rénovation des maisons, des passoires thermiques avec le même argent ou
1: rendre plus sobres les transports. En exagérant, on pourrait même dire, au lieu d'installer des panneaux solaires à Hambourg, il on aurait mieux fait de les installer en Grèce. Si on avait une vraie politique européenne, ça aurait produit pour le même panneau fabriqué, beaucoup plus de kilowattheures, beaucoup plus de, 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 de jours par an, mais ça c'est difficile à faire, effectivement, parce qu'on n'a enfin, pas... Heureusement, euh... il, y en a, il y a peu de panneaux solaires à Hambourg, ils sont surtout quand même, <rire> il ils sont surtout Amérique dans le pas, sud, ils sont surtout dans la Bavière. Quand tu regardes, les
2: éoliennes sont au nord et les panneaux solaires, mais effectivement, bon. Non. Donc, Munich, il y a plus de soleil <rire> qu'à aussi. mais il y a plus de soleil qu'à et c'est quand même non, non, non. moins bien en ensoleillement que la Grèce ouais. ou Carpentras. Alors,
0: une question d'internet est-ce que le discours rassurant comme quoi les solutions existent Alors, Pardon, j'ai la, la ligne qui monte. Alors, est-ce que le discours rassurant. Arrêtez de faire remonter les lignes, merci. Est-ce que le discours rassurant comme quoi des solutions existent pour tout recycler, ne sert pas de prétexte à ne pas agir politiquement dès maintenant. Stockage du CO2, ils se font plaisir. Stockage du CO2 dans les océans, filtrage de l'eau, possible à long terme malgré une urgence avant 20 ans. Est-ce que, est que le fait qu'il y a des solutions ou le fait qu'on dise qu'il y a des solutions, ça, ça permet... Alors, bien sûr,
1: le fait qu'on dise que, que Apple recycle, alors ce qui n'est pas le cas, il y a une très jolie vidéo avec un petit robot qui démonte euh, un iPhone, mais je peux vous jurer qu'il n'y a absolument pas aujourd'hui de filière organisée par Apple pour recycler ces téléphones, et je peux vous jurer que les 30 ou 40 métaux que contient un iPhone ou d'ailleurs tous les autres hein. moi je ne stigmatise pas Apple euh, oui. par rapport aux autres hein. je veux dire bon mais de toute façon il y a peu il y a peu pour en volume. c'est extrêmement mal recyclé mais il y a d'autres moyens effectivement pour faire a tourner y compris d'une manière économique une filière une de recyclage filière, avec de la métallurgie de pointe sur de, des petits c'est c'est la pyrométallurgie euh, du, du plomb zinc et de, du cuivre avec ouais. derrière de l'hydrométallurgie de la chimie pour séparer les trucs et récupérer les platinoïdes c'est extrêmement complexe il faut sur un microprocesseur c'est pas c'est pas possible il faut avoir l'ensemble du truc donc effectivement aujourd'hui ils peuvent pas disons, cette, cette chaîne aval et ils ont des difficultés aussi, ou ils auraient des difficultés aussi à faire l'inverse, c'est-à-dire à prendre la chaussette par l'autre côté, à dire j'intègre uniquement des matériaux recyclés, issus du recyclage par exemple dans mes, dans mes téléphones. Pour soient. Et ça on n'y arrive pas parce que comme on est dans, une, dans un millefeuille en fait, de sous-traitance en cascade où ça finit dans des dizaines de pays différents, euh, je dire, Fairphone par exemple qui a essayé de faire un peu ça et de tracer, c'est extrêmement complexe de le faire, ils l'ont fait pour 3-4 métaux qui oui. sont des métaux de conflit, l'or, le tungstène l'étain, etc. dans l'Afrique des Grands Lacs, mais c'est très dur. Donc par contre, si on élargissait, au-delà de la question des métaux, mais qu'on des plastiques ou des choses comme ça, je pense que le fait de dire ça va être recyclé ou c'est recyclable est évidemment... Une manière de pas trop se poser de questions en tant que consommateur en disant Bah oui, c'est pas grave, ah oui, c'est un gobelet en carton, hein, merci beaucoup, c'est recyclable, et puis je vais jeter ça dans la bonne poubelle et tout est réglé. Alors qu'en fait, on aurait pu, effectivement, peut-être ou pas, euh, faire de la sobriété intelligente, de la frugalité. Alors là, on peut ouvrir la boîte de Pandore et voir ce que ça peut vouloir dire d'un point de vue personnel, familial ou d'un point de vue plus, plus sociétal et plus système. Mais je pense qu'effectivement, c'est une manière de, 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 de balayer le, le problème d'un revers de main. Et je pense que sur l'histoire du plastique, alors on commence à avoir des atermoiements sur le plastique à, à alors c'est vrai que ça commence à se voir un peu dans les océans à force de déverser. Et puis un, un grand journal se posait la question il y a quelques mois, comment faire pour ne pas avoir plus de plastique que de poissons dans les océans en 2050 Il n'y a que deux manières de faire ça, c'est de pêcher moins, et puis de, de, de réduire la consommation, la consommation et la production de plastique à la source. Alors, ça ça va, va pas le plastique
2: dans nos pays, ah. le plastique ne va pas ne va pas à la mer ou c'était très marginalement. Il va à la euh, mer en Malaisie. On n'est pas en Asie. Les dix fleuves les plus euh, fourvoyeurs de de plastique qui sont pas chez nous. Je reviens du Vietnam. Les, des rivières, le Mékong c'est un océan de plastique. Dans la Seine. Euh, pour trouver un, un truc de plastoc. Alors on faut...
1: trouve des microplastiques non, du... micro mic... non, mais du microplastique primaire J'ai n'ai pas dit du micro. Bien sûr, mais il y a du micro. Et, euh, mais il n'y a vêtements.
2: pas de macroplastique. Il n'y a ouais. pas de façon générale dans nos rivières ouais, ouais. du, du macroplastique. Donc ouais, ouais, ouais. il ne faut pas non plus penser que la Seine, c'est le Mekong. Et va te promener au Vietnam et en Asie, c'est bon effect... ouais. effectivement effroyable. C'est effectivement effroyable. Et ils jettent tout, ils jettent tout directement dans la rivière. Il n'y a aucun ramassage d'ordures. Hein, en, en, en Asie en dehors de la Chine et donc effectivement c'est dégueulasse mais donc il là faut... le seul moyen de traiter
1: le truc c'est à la source oui mais attends il va, il va
2: falloir du temps je te rappelle qu'à côté de ça ils ont d'autres problèmes au Vietnam par exemple c'est qu'ils euh, ils vont chercher l'eau de la cuisine euh, et l'eau qu'ils boivent à côté des latrines donc le plastique n'est pas la première obsession des politiques, la première obsession, c'est d'avoir un réseau d'eau qui fait qu'on ne lave pas les assiettes à la sortie des latrines. Donc là, il y a un problème de, de timing de développement qui n'est pas simple. Alors, au Vietnam, le niveau de vie augmente vite et il commence à avoir des stations d'épuration, mais ça va prendre du temps. Et donc, le problème du plastique, on ne va pas le régler, sauf à bloquer la société de consommation en Asie, hein, qui est le principal pourvoyeur de, de macro-plastique. Ça va, hélas, prendre du temps. Chez nous, franchement, on peut faire beaucoup mieux. Et il y a des choses. On peut remplacer notamment les, 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 les cabas en plastique par, euh, par, par, par du papier. Mais la situation n'est pas dramatique comme elle peut l'être en, en Asie. Franchement. Franchement. Il faut
0: dire qu'on leur envoie un peu tous nos déchets. Voilà, en Inde, ils brûlent à non, non, on
2: ne leur envoie pas les plastiques. Pas ceux qui on, flottent. On, on leur envoie pas les plastiques. Non, on leur envoie
0: Allez-y, on leur envoie des conteneurs entiers de plastique. Ouais,
2: ouais, non, non. Pas les plastiques de grande consommation, pas à, grand, pas à grande échelle. Ce ne sont pas des, ce sont pas des gros volants, Alors J'en profite,
0: profite pour reprendre la parole et vous poser une question. Un jour, j'étais avec un, un grand think tank, avec quelques banquiers internationaux, ça devait être aux alentours de 2008, et, et on discutait de l'économie mondiale. Et, et un des banquiers me dit, tu sais, les états unis ne cherchent qu'une seule chose, c'est d'évaluer le dollar. Et je lui réponds... Innocemment, mais tu sais, ça va avoir des répercussions extraordinaires, euh, extraordinairement désastreuses sur l'Afrique. Et le grand banquier international en face de moi me dit, mais tu sais, la démographie nuit à la qualité des cerveaux. Laurent Alexandre, est-ce que vous avez un.. un est-ce que vous voulez rebondir sur cette affirmation
2: Quelle est la question
0: la question, est-ce que vous cautionnez le fait que la, démogra la, la démographie nuit à la qualité des cerveaux
2: Non, ce qu'on peut dire, c'est que quand le développement écologique n'est pas bon dans un pays, quand la nutrition n'est pas bonne, quand il manque des vitamines essentielles, on a un moins bon développement cérébral. Il euh, n'y a pas besoin d'aller en Afrique. En France, en 1880, il y avait encore ce qu'on appelle des crétins des Alpes. Comme il n'y avait pas de sel, les gamins n'avaient pas pendant la grossesse de la maman, suffisamment d'iode, et l'iode est nécessaire pour former les neurones. Et donc, il y avait des enfants qui étaient complètement neuneux, les crétins des Alpes. Et on voit, il y a encore plein de photos de gamins qui étaient crétins des Alpes jusqu'en 1900. Parce qu'avant l'arrivée du chemin de fer, et bien, il n'y avait pas de sel, et les gamins, euh, la maman, elle ne, elle ne mangeait pas l'iode qu'il y a dans le sel, et donc il y avait des déficits cognitifs importants. Les gamins qui avaient qui étaient atteints de, de, de carence en iode pendant la grossesse, ils avaient 40, 50, 60, 70 de, de, Q, de QI, ils étaient vraiment très, 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 euh, très, très peu à euh, développer sur le plan cognitif. Donc en Afrique, il y a... Des, il y a des zones où il y a encore une nutrition euh, insuffisante et ça a des conséquences sur le développement des enfants, sur le plan physique, sur le plan infectieux, mais aussi sur le plan euh, intellectuel. Alors, c'est en voie de régression parce qu'il y a de moins en moins de zones où il y a des carences majeures aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il n'y en a plus, mais il y en a de moins en moins. D'ailleurs, on le voit dans l'augmentation de l'espérance de vie qui a doublé en peu de temps en Afrique ce qui est quand même un bon indicateur de santé générale. Les grossesses se passent mieux, euh, l'alimentation des mères est moins carencée qu'elle l'était dans le passé. Mais pour avoir un bon développement intellectuel, l'une des, des choses qui est nécessaire, c'est effectivement d'avoir une, une alimentation euh, équilibrée. Sans être exposé à, à de multiples toxiques. D'avoir une grossesse qui se passe bien. Alors, sur le problème des toxiques, les toxiques ne sont pas bons, on est bien d'accord. ce
0: qui, qui passe la frontière. Les,
2: tox, les toxiques ne sont pas bons, mais... Il faut faire attention sur le lien entre santé et pollution.
0: Et capitalisme.
2: Entre santé et pollution.
0: Et capitalisme.
2: Le L'endroit au monde où l'espérance de vie est la plus élevée. Le Japon. Non. La Creuse. C'est un pays bien plus pollué que le Japon. Le Portugal. C'est Hong Kong. La plus grande espérance de vie sur Terre, c'est Hong Kong. C'est l'un des endroits ah, les plus pollués. Au monde. Et donc finalement, le lien entre santé et pollution, il n'est pas si net que ça, parce qu'on voit qu'il y a des pays à très forte espérance de vie où il y a une pollution forte. A l'inverse, on a des pays avec très peu de pollution et où il y a une espérance de vie qui est vraiment dégueulasse. Une petite
0: pollution au cyanure, hein, au Congo, une comme ça, ou une petite pollution au mercure. me fais ça, pas,
2: dire pas, si... pas dire ce que je pas dit. Je veux juste dire que le lien pollution-espérance pollution, de vie, il n'est pas si net que ça. Oui, il n'est pas si net que ça, et l'exemple de Hong Kong le montre, parce qu'à Hong Kong, la pollution est vraiment terrible, et l'espérance de vie, elle est vraiment très bonne. Donc on voit qu'il y a d'autres facteurs qui expliquent notre espérance de vie que la pollution. La pollution n'est pas bonne pour notre espérance de vie, bien évidemment, mais finalement, on peut avoir une assez forte pollution et vivre très longtemps.
1: Et puis il y a et la question de l'espérance de vie en bonne santé, l'espérance de vie tout court. Elle est parfaite que... à Hong Kong, l'espérance de vie en bonne
2: santé, parfaite à Hong Kong, c'est d'ailleurs, tu peux regarder, c'est très impressionnant. D'abord, ils ont ils ont un très bon système de santé et ils, oui, ont, un il très, très, ils ont un très, très, très bon suivi des personnes âgées. Nous sommes bien d'accord, ce n'est pas la pollution qui fait qu'ils vivent plus longtemps. Ils vivent plus longtemps grâce à un très bon système de santé et en dépit d'une pollution forte qui, manifestement, n'est pas si toxique. Une que question ça. à la
0: volée d'Internet, à, à Monsieur Laurent Alexandre, euh, le QI c'est inné ou c'est acquis
2: Oh, C'est une question politique euh, qui Allez, est très difficile. Les statistiques, les études récentes montrent que 50 à 80% de nos capacités intellectuelles, de notre capacité à bien lire, etc., sont d'origine génétique.
0: 80%, ça fait beaucoup quand 50 même 50
2: à 80, j'ai dit. Euh... 50 c'est la réponse politicienne et 80 non 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 il y a une vraie incertitude c'est compliqué c'est compliqué à évaluer on sait qu'il y a une contribution euh, euh, génétique à nos capacités intellectuelles euh, on sait très bien que même si on donne un très 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 bon prof de mathématiques à un chimpanzé il ne rentrera pas à Polytechnique ou à Centrale donc il y a des caractéristiques tu
0: pourras peut-être aller à l'ENA
2: ouais c'est même pas sûr c'est même pas sûr donc il y a un lien entre nos caractéristiques génétiques et, 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 et nos résultats mais le problème il n'est pas là comme on ne peut pas changer notre ADN aujourd'hui, le problème, il n'est pas finalement de savoir quelle est la part génétique. Le problème, c'est d'améliorer l'école pour permettre à chacun de donner le maximum par rapport à son potentiel génétique. Et finalement, de regarder nos caractéristiques génétiques est moins important que d'améliorer l'école. Et comme vous savez, l'école, elle est inégalitaire. Elle n'est pas très bonne. On n'y met pas assez d'intelligence dans, dans l'école. On ne fait pas assez de recherche en pédagogie, ce qui serait nécessaire pour diminuer les inégalités intellectuelles. Donc, franchement, moi, le tabou QI intelligence, il me gonfle. Et j'ai souvent écrit qu'une partie significative de notre intelligence était d'origine génétique, mais ce n'est pas le problème principal. Le problème principal, c'est d'améliorer l'école pour que chacun d'entre nous puisse aller le plus loin possible avec les capacités innées qu'il a.
1: Philippe voilà. Bon, ben euh sur un truc comme ça, je vais pas être compétent qui embrasse mal les trains, c'est euh, casse gueule. Voilà, moi j'aurais tendance à dire, euh, pour avoir euh, expérimenté modestement deux enfants. Euh donc euh, chiffre parfaitement euh, malthusien et médian euh, euh, bon ben bah, euh, voilà il y a des enfants qui ont plus de capacité j'en sais rien, en musique par exemple prenons cet exemple là, il y, y a des enfants qui ont l'oreille musicale et d'autres peut-être qui l'ont moins et, et c'est -ce génétique oui est-ce que c'est génétique, est-ce que c'est euh, parce oui, que maman non, a, a écouté des, des monstres de musique quand elle était enceinte j'en sais rien, voilà Mais on voit bien hélas,
2: que... et, et moi je dépasse pas ce bon gène là et je suis nul en musique voilà, hélas
1: non, non, donc le fait de dire, donc, juste pour prendre cet exemple là qui j'espère est pas trop polémique, bon, c'est pour dire que forcément il y a des aspects, il y a des, il, y a des cap, il y a des capacités, alors comment elles ont été acquises ou pas dans la très tendre enfance, je n'en sais rien. Et qu'effectivement, vouloir faire marcher tout le monde à la même vitesse et atteindre le baccalauréat... Euh, et avoir, je ne sais pas quoi, 95% ou 100% d'enfants de, euh, diplômés, bah, euh, d'une certaine manière, euh, sans doute, la seule manière de le faire, c'est de, 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 de niveler un petit peu euh, ah bah, par le bas. Voilà. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. On enfin, le voit bien avec euh, l'évolution du nombre de mentions. Il bon, y, y, y a quand même effectivement quelque chose là-dessus. Une fois qu'on a dit ça, bon, bah, effectivement, le... on a mis beaucoup de d'énergie et d'espoir dans l'école de la République et qui a été une formidable machine méritocratique et à sortir un certain nombre d'enfants de, euh, de, issus de, de, de classes populaires ou etc et qui sont devenus patrons de, de grandes boîtes du CAC 40 pas que bon, voilà mais il y a des exemples au moins et aujourd'hui, cette machine méritocratique, elle s'est un peu enriée. Et effectivement, il se trouve que dans ces grandes écoles un peu décriées aujourd'hui, bah, on trouve de plus en plus d'enfants de, plutôt de, des classes privilégiées. Mais tu as un énorme biais. Je vais te donner un scoop.
2: Il y a 0% d'enfants de Maréchaux-Ferrand qui rentrent à Polytechnique. Donc les ouvriers, il y en a tellement moins qu'aujourd'hui, qu'on a l'impression ouais. qu'il n'y a plus d'enfants d'ouvriers qui rentrent, mais c'est parce qu'il n'y a plus d'ouvriers. C'est-à-dire Avant, il n'y avait pas de cadre. Comme tu sais, ouais, le faux. cadre n'existait pas... Le cadre est apparu en France en 1960. Donc il n'y avait pas de cadre. Il y avait énormément d'ouvriers, d'ouvriers spécialisés. Il y avait des ouvriers de très très haut vol dans la France de 1930 qui seraient aujourd'hui des, des BTS de haut vol. Et donc effectivement, les, les, la toile... Et, et ces gens-là étaient d'ailleurs des membres actifs du Parti communiste. Les ouvriers de la métallurgie, aujourd'hui, seraient ingénieurs. Donc, on ne peut pas comparer le taux de gamins d'ouvriers qui rentrent à Polytechnique sur les ouvriers de 1930 et sur les ouvriers d'aujourd'hui, où aujourd'hui, effectivement, on est ouvrier quand on n'a pas pu devenir technicien, quand on n'a pas pu faire un BTS, etc. Donc, la comparaison est très difficile, et je te le répète, effectivement, c'est... Si on poursuit euh, l'analogie, on va s'étonner qu'il n'y ait plus d'enfants de maréchaux Ferrand qui rentrent à Polytechnique. Mais c'est parce qu'il n'y a plus de maréchaux Ferrand, ou quasiment plus, sauf pour les loisirs.
0: Et c'est bien dommage d'ailleurs. On perd un savoir-faire. Philippe, vous voulez, tu voulais, tu Non, un mais du
1: coup, enfin, oui, ce que je voulais juste dire, c'est que donc, coup, voilà, donc il y a fait un bien méthodologique. Effectivement, n'ai jamais pensé à ça, mais euh, c'est assez convaincant, <rire> en tout cas en première approche. Euh, bon, ensuite, donc il y a quand même, voilà, il y a une frustration qui, qui existe aujourd'hui. Euh, je trouve que ce, ce, alors, le gouvernement actuel est un petit peu moins techno-fasciné que le précédent, euh, mais euh, bon, le gouvernement précédent sous Hollande où on allait résoudre toutes les inégalités de l'école en distribuant des tablettes aux élèves, c'était une stupidité absolument euh, effroyable. Je, je tiens à préciser, nous avons des désaccords sur la coloc mais on de a des choses communes. De des chose commune. Je me suis
2: battu, battu contre les fantasmes expliquant qu'on allait régler les problèmes de l'école de la République en distribuant des iPads. Et ah. quand je vois des maires ou des hommes politiques qui m'expliquent qu'avec des iPads, il n'y a plus de problème de, 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 dans les écoles, je rigole. À l'heure du numérique, il y a 30% des gamins qui quittent l'école sans savoir lire et écrire correctement. Et il y a 30% des gamins qui ne savent pas remplir un formulaire sur Internet, un formulaire simple, un formulaire administratif. Donc, il n'y a aucune amélioration liée au numérique. Le numérique n'améliore pas le niveau des enfants. Il n'y a aucune étude qui ait montré que ce soit la méthode magique pour réduire les inégalités intellectuelles. Donc, on a été techno-fascinés et, et, et on a, par pensée magique, pensé qu'on allait régler les problèmes de l'école par euh, les dispositifs électroniques. Les dispositifs électroniques ne résolvent aucun des problèmes de l'école. Ah. J'adore la techno, mais je suis obligé de constater que ça n'est pas différent du placebo. Ah. C'est-à-dire que l'iPad distribué aux gamins est aussi peu efficace que l'homéopathie distribuée à un malade.
0: <rire> C'est pas faux. Euh, question à la volée d'Internet euh, pour Monsieur Laurent Alexandre. Comment avez-vous travaillé pour votre carte mondiale des cuits,
2: c'est pas ma carte. C'est la carte de Wikipédia et j'ai dit qu'il ne fallait pas la diffuser. Et donc, derrière, l'extrême droite l'a diffusée à tout va et a fait plein de, 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 de dessins et de montages à partir de cette carte. Ce n'est pas moi qui ai fait cette carte. Elle est disponible sur Wikipédia. Hélas, euh, vous pouvez aller la consulter. IQ on, uh, on the countries. Et euh, ce n'est pas du tout ma carte. Et j'ai fait un grand papier dans le monde il y a quelques mois pour expliquer que les gens qui euh, essayaient de faire des analyses génétiques selon les races, ce qui était la préconisation dans un, un billet très violent dans le New York Times euh, du professeur euh, euh, Reich d'Harvard, eh ben, se trompaient et que ça n'était pas politiquement opportun. Donc ce n'est pas ma carte, je suis contre cette carte, je suis contre la diffusion de cette carte et je pense que diffuser ce type de carte, c'est le meilleur moyen d'aller dans nos banlieues à la guerre civile.
0: Euh, question pour tous les deux, vous vous débrouillez pour euh, choisir qui répondra. Doit-on limiter la croissance de la population mondiale Et si oui, comment Question Internet.
1: Bah, Doit-on... Euh, Faudrait-il, plutôt alors, Si on change de... Faudrait-il, la réponse euh, serait oui, bien sûr, puisque, en fait, c'est assez mécanique, là aussi, a priori. Non, alors... <rire> non mais moins, non. On, serait... non, enfin, mais moi moins je... on est nombreux, moins... Plus l'équation écologique est facile à, à régler, quelque part. -à voilà, si on était un million sur Terre, on aurait tous un hélicoptère, ça serait génial, et puis je ne sais pas quoi. Et puis, euh, voilà, si, euh, si on est 10 milliards, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut peut-être peux... évoluer un peu dans le régime alimentaire, j'en sais rien. Donc, moi, pour moi, oui, effectivement, plus on, était, enfin, plus on arrivera à le limiter, mieux ce sera. Maintenant, comment ben, c'est la grande question, parce que ça enfonce tous les tabous, parce qu'il y a des questions géopolitiques, parce que le premier pays qui s'y mettrait ou qui s'y mettra, si ce n'est pas la Chine, puisqu'ils ont expérimenté un peu, eh ben, c'est le risque de se retrouver nanifié par rapport aux autres qui, eux, continueront à se développer, parce qu'il y a des questions migratoires autour de ça. Donc c'est hyper chargé, hyper compliqué. Mais effectivement, se mettre la tête dans le sable en se disant « il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème », parce que finalement, il ben, n'y a jamais eu de problème, on a toujours eu une, une population croissante et ça y est. Enfin, depuis le 19e siècle j'entends, et donc tout ira bien, ça me paraît aussi embêtant. Alors donc, le problème, euh... il est pas,
2: pour moi, il n'est pas alimentaire, la Terre peut nourrir beaucoup de gens. Euh, oui. Mais le problème, il est sur l'épanouissement, ouais. sur la scolarisation, sur l'évolution du statut des femmes. C'est difficile de faire évoluer le statut des femmes, et c'est un cercle vicieux quand elle a euh, 10 marmots. Donc, euh, pour avoir euh, un meilleur équilibre dans, dans la société entre les hommes et les femmes, pour avoir une amélioration du niveau éducatif, il vaut mieux qu'il y ait des foyers avec 2 ou 3 enfants euh, euh, qu'avec 10. Donc, euh, moi, je suis personnellement favorable à ce qu'on favorise le planning familial, mais pas chez nous, puisque la démographie européenne est en train de s'effondrer hors immigration, mais qu'on le favorise dans les zones où il y a une explosion démographique. Et franchement, je répète le chiffre que j'ai n'ai tout à l'heure, que l'Afrique soit passée de 200 millions d'habitants à 4 milliards en peu de temps, ce n'est pas équilibré, ce n'est pas rationnel. Et en termes de services publics, en termes d'hygiène, on voit les conséquences dramatiques. À Kinshasa, au Congo, pays qui va atteindre 300 millions d'habitants, le ramassage d'ordures en 1970, il était présent. Aujourd'hui, il y a des tas d'ordures partout avec des risques massifs d'épidémie. Il n'y a plus de services publics, euh, il n'y a plus d'État. On, vo on voit des phénomènes de même nature au Nigeria qui, qui est en train de devenir une zone de non-droit et d'anarchie. Si on veut un développement équilibré, il faut que la démographie en Afrique se stabilise. Je suis favorable à ce qu'on fasse des programmes de planification familiale, même si on se fait accuser d'être néocolonialiste et j'assume. Euh, cette insulte, je pense que pour des raisons écologiques, pour des raisons politiques, pour des raisons de bien-être des populations, euh, il n'est pas raisonnable qu'au euh, Niger, on continue euh, dans un coin de désert à faire sept enfants par femme. Euh, ce n'est pas équilibré.
0: Philippe
1: ben – Oui, je suis aussi favorable à des, à des programmes d'aide euh, intelligents et ciblés comme ils ont pu euh, exister dans les années euh, 50 aux années euh, 70, mm. où il y avait d'ailleurs les, les, les États-Unis qui étaient le principal, euh, de, à ma connaissance, pourvoyeur de fonds de ces, de ces programmes de, de l'ONU. Il euh, n'y avait pas d'accusation encore particulière de néocolonialisme à ce moment-là. On n'avait pas, finalement... pas encore décolonisé. Euh, si ça, en 50, ça, ouais, en 50 pas de encore. 60 -70, donc, et, et les États-Unis, finalement, ont retiré leurs fonds et se sont retirés du programme pour des questions religieuses, hein, mmh. principalement, de, de, pression, euh... de, pr
2: de pression de l'Église euh, aux voilà. États-Unis.
1: Donc, euh, donc moi, je, je trouve que c'est quelque chose euh, voilà, de, de se dire qu'on flèche intelligemment notre, euh, notre aide au développement, si je puis dire, c'est tant que ça s'appelle encore comme ça, au lieu de dire euh, plutôt que d'ouvrir des routes et des barrages pour euh, aller chercher de la bauxite et fabriquer de l'aluminium, des trucs qui vont nous servir à nous, de se dire qu'on va euh, essayer de faire de l'aide au développement un peu plus fléché et qui soit plus effectivement à, à soutenir les, les, les populations. Moi, je pense que c'est effectivement quelque chose qu'on devrait remettre euh, effectivement sur, sur la table systématiquement dans les grandes instances mondiales, ONU, etc. Ensuite, dire que le. Moi, je pense qu'effectivement, par définition, une famille avec 10 enfants, c'est une famille qui est quelque part plus pauvre euh, qu'une famille avec 3 enfants. Y sûr. compris sur le plan culturel. Alors sur le plan occupatif, j'en sais rien, mais c'est sans doute. C'est les grands qui doivent s'occuper C'est plus facile des... de faire faire les devoirs à trois voilà. enfants qu'à dix le soir. Voilà. À dix, c'est les grands qui s'occupent des petits, j'en sais rien. Il bon, y a une autre manière de faire, sans doute. On, on a eu un moment aussi des familles à dix enfants, et puis peut-être certains ont fait euh, Polytechnique, je ne sais pas. Mais mm -hmm. par contre, c'est sûr qu'on est plus pauvre. Par définition, on est plus pauvre. Alors si on est paysan du Niger et qu'on doit faire hériter de sa terre, eh ben, si on la sépare en sept enfants et qu'en plus le sol s'érode et se désertifie, c'est quand même compliqué pour tout le monde. Mais à la limite, je pense que si on on faisait fi de quelques allocations familiales aujourd'hui, euh, même en France, si on a quatre enfants, bah, on parle moins loin en vacances, ou je ne sais pas quoi, parce que bah, il faut mettre les quatre enfants en vacances, il faut les loger, il faut faire plein de choses, donc. et s'il faut leur payer des cours de musique et, et de théâtre en plus, c'est encore plus compliqué, donc effectivement, euh, voilà, moi je, je pense qu'il faut, euh, faut essayer de... Euh, c'est un sujet extrêmement délicat et complexe et de longue haleine, sur lequel il faut jamais renoncer et avancer. Effectivement, Assez souvent dans la population écolo, on, on balaye le truc d'un verre de main sur le mode bah « non, on peut nourrir tout le monde, ça dépend juste du régime alimentaire ça... », ce qui est vrai. Mais effectivement, il n'y a, a pas que la question de se nourrir. Il faut, que a, que 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 il faut nourrir. habiter, il faut se déplacer, il faut s'éclairer. Bon, il faut jour, des écoles. Il, voilà, il faut des services, ah, il faut de la consommation. Et donc, c'est tout ça qui, ne, qui fait que ça ne tient pas. Ce n'est pas juste la question alimentaire. Qu
0: question d'Internet pour M. Laurent Alexandre. Pourrait-il développer son point de vue sur les futures inégalités créées ou résolues par l'intelligence artificielle
2: Oh ben J'ai beaucoup écrit là-dessus. C'est sûr que quand euh, les robots sont progressivement dotés d'intelligence artificielle, même s'il n'y a pas de conscience artificielle, il ben y a des métiers qui disparaissent. Hein. Dans le point, Ben l'un des trois plus grands spécialistes mondiaux euh, du deep learning, euh, expliquait il y a quelques mois, euh, ce serait politiquement correct de dire que les chauffeurs routiers qui vont être remplacés par des camions autonomes vont devenir data scientists, mais, <rire> mais, mais ce n'est pas réaliste. Euh, oui, les chauffeurs routiers, euh, si, on rend, si on met en place des camions autonomes, leur reconversion ne va pas être si simple que ça. Donc la reconversion des métiers intellectuels ne va pas poser beaucoup de problèmes. En revanche, la reconversion des gens qui ont des métiers manuels et qui n'ont pas une formation euh, très développée, elle va être problématique. Euh, des exemples Comment
0: Des exemples Caissière, couturière...
2: Alors, les métiers créatifs ne seront pas concernés, puisque il est peu probable qu'on ait des intelligences artificielles créatives dans les deux, trois prochaines décennies, mais les métiers manuels, si demain on a des robots Boston Dynamics qui font le ménage dans les, dans les, dans les, dans les chambres d'hôtel et qui bossent 24 heures sur 24, c'est vrai que les ouvrières syndiquées vont risquer d'être dans une compétition difficile avec, avec les automates du futur. On pourrait multiplier les exemples. Donc effectivement, les emplois, relativement peu qualifiés, qui vont être remplacés par des automates de TDIA dans les 2, 3, 4, 5 décennies qui viennent, vont poser un problème de réorganisation du travail, bien sûr, et puis de formation continue des gens. Et le système de formation continue dans un pays comme la France, qui est un fromage que se partagent les syndicats de patrons et puis les syndicats ouvriers, n'est pas du tout adapté, il est parfaitement adapté à faire du copinage, mais il n'est pas du tout adapté à faire de la formation continue des gens pour les rendre compétitifs face à l'intelligence artificielle de 2020, de 2030, de 2040. Donc, il y a un moment où il va falloir arrêter le scandale de la formation continue en France parce que c'est beaucoup, beaucoup d'argent qui est gâché dans la formation continue en France et en faire un vrai outil de reconversion des gens et de dynamisation des gens pour qu'ils soit compétitif face à l'IA. Ça ne va pas se faire demain matin. L'IA ne va pas remplacer les métiers demain matin. Mais d'ici 2050, ça va être un vrai, vrai, vrai sujet. Et il ne faut pas oublier que les gamins qui rentrent à l'école aujourd'hui seront encore sur le marché du travail en 2070.
0: Euh, Philippe, l'intelligence artificielle, énergivore, pas énergivore, est-ce que ça va, ça va nous aider Est-ce que le deep learning euh, va nous aider à résoudre le problème climatique, démographique, énergétique Est-ce que c'est une chimère Est-ce que c'est quoi
1: alors je, je pense que, que personne n'est capable aujourd'hui de savoir dans le millefeuille numérique quel est l'impact de la partie intelligence artificielle par rapport aux vidéos de streaming, aux échanges de, de, de mails ou que sais-je. Sur lequel il y a quand même de l'IA aussi. Oui, par ailleurs. mais par ailleurs. Cette, cette espèce de couche un petit peu de... Alors, il y a quelques exemples. Hein, y a des, je crois que Google, par exemple, avait communiqué sur la puissance... Euh, le nombre total de, 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 de processeurs qu'ils avaient mis en, en ligne, enfin en parallèle plutôt, pour, pour AlphaGo. Donc on peut retrouver des, voilà, une consommation, disons, énergétique précise sur, un, sur un, une action précise qui était effectivement de, de battre le champion du monde de Go. Bon. Mais sinon, c'est un peu compliqué. Ce qu'on ce qu sait, c'est qu'il y a... Euh, le, le numérique est aujourd'hui extrêmement consommateur. Euh, L'ensemble de la... De la, de la chaîne euh, numérique, euh, fabrication, euh, utilisation, euh, ressources, etc., euh, consomme de l'ordre de, de 10 à 15% de l'électricité mondiale, mondiale. Donc ça serait mm -hmm. peut-être diviser par deux pour faire l'énergie mondiale, voilà. on va dire, pour faire simple. Ça. Ça, ça alors, une partie de cette énergie, c'est là que c'est assez terrible, sert à chauffer les appartements l'hiver, à la limite, et les maisons, hein, parce que c'est de la chaleur fatale. Donc l'ordinateur que vous avez à la maison, si vous le laissez allumer en hiver et que votre chauffage est régulé, je précise, c'est moins grave que quand vous allumez vos ordinateurs. Par un jour comme aujourd'hui, où là, au contraire, en plus, il va falloir climatiser le TGV dans lequel vous regardez votre ordinateur. Mais bon, globalement, on a une facture qui est, qui est non négligeable. Le problème de cette facture, c'est qu'elle augmente de manière un peu exponentielle. C'est-à-dire qu'il y a un progrès technologique phénoménal sur le gain unitaire ouais. de consommation de l'ensemble de ces équipements-là, et qu'il y a un effet rebond encore plus phénoménal. Et donc, aujourd'hui, il y a une croissance de ce secteur, de la, de la, du coût énergétique de ce secteur, qui est supérieur au, au, au trafic aérien, par exemple. Ouais. C'est plus d'un milliard de tonnes de CO2 pour 600-700 millions, je crois, de, de, la... de transport aérien. Donc euh, ça, c'est un vrai sujet. C'est vrai sujet. Alors, il y a quelques... Fantasme, à mon avis, un peu trop grand euh, sur, euh, sur comment ça peut se développer, parce qu'effectivement, du coup, quand on projette ça, alors on dit bah, 50% de la facture énergétique mondiale en 2030 ou 40, c'est numérique. J'ai un peu du mal à y croire, mais bon, après tout, rendez-vous en 2030 ou 40. Il euh, y a quelques fantasmes, pour le coup, on sait que ça fonctionnera pas comme ça, par exemple, sur, la, sur le Bitcoin, la blockchain. Donc, le Bitcoin... Euh, c'est vraiment un truc euh, affreux d'un point de vue énergie, euh, enfin, énergie parce qu'on est sur la base d'une preuve de travail. Donc, il faut faire tourner vraiment les ordinateurs, les processeurs. Donc, il faut consommer de l'énergie quasiment pour faire cette preuve de travail. Toutes les technologies blockchain ne fonctionnent pas sur ce principe-là. Donc, euh, euh, je ne sais pas, ce n'est pas Libra, par exemple, qui va, euh, qui va faire forcément exploser la, la facture énergétique mondiale. Bon, une fois qu'on a dit ça, la, la question, c'est de dire, j'ai fait tous les progrès que je pouvais sur la partie consommation des équipements parce que, moins je consomme, moins c'est cher, plus mon service est économique, donc tout le monde a intérêt à le faire. Mais ça, se dév... ça, ça augmente quand même. Et donc, on se réfugie, le secteur numérique se réfugie en disant « Mais oui, mais moi, je vais faire économiser la facture aux autres. Je vais faire du covoiturage, donc dans les transports, je vais être meilleur. Je vais faire des smart cities, des smart grids, des je ne sais pas quoi. Donc, je vais être meilleur dans la consommation des villes, etc. » Et là, malheureusement, eh bien, on tombe sur cette question de effet rebond ou pas effet rebond, euh, effet système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, euh, euh, voilà, on fonctionne comme au 19e siècle quand Edison a, a inventé l'électricité, enfin ou plutôt la, la production d'électricité, industrialisé la production d'électricité, au lieu d'avoir une lampe à pétrole qui salissait tout à la maison, j'avais une ampoule électrique très propre. Mais euh, à l'autre bout de la ville, j'avais la centrale à charbon ou l'usine à gaz qui produisait l'électricité et qui elle était très très sale et était évidemment au charbon euh, à, à l'époque, avant que la houille blanche et l'hydroélectrique euh, prennent euh, en partie euh, la, la production. Et donc c'est la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire que finalement on a l'impression d'être propre et puis on va déporter un peu les choses ailleurs, sous forme d'externalité de, environnementale ou sous forme de travail d'ailleurs, parce que le camion autonome, qui résout un vrai problème d'ailleurs aujourd'hui, parce qu'il y a un problème de main-d'oeuvre, on ne trouve plus aujourd'hui, ça y est, on a été jusqu'aux Bulgares et aux, aux Ukrainiens, après avoir fait les Polonais, les Portugais, les Espagnols. Et donc plus personne aujourd'hui veut conduire des camions, en tout cas au prix pour le salaire où ils sont. Donc on peut aussi remonter le salaire, c'est une autre manière de faire. Hein, mais euh, moi, c'est quoi du Le travail, il est toujours là, parce qu'en fait, finalement, euh, on, on aura remplacé un travail salarié, pas forcément formidable, j'en sais rien, euh, par du travail qui aura été fait ailleurs par des petites mains de Foxconn ou je ne sais pas trop qui, euh, à, à l'autre bout de la planète. Euh, donc, mais, mais voilà, il y, y, y a un moment où le, le, voilà, le, le, le truc risque de ne pas reboucler, parce qu'à chaque fois, on revient sur la question de est-ce que je regarde par le petit bout de la lorgnette sur un impact local, où j'arrive à résoudre un, un, un sujet ou pas, et puis un, un impact plus global et plus planétaire, où finalement il y a une division internationale du travail, hein, c'était des gros mots, on parlait de ça autrefois, c'est toujours un peu la même chose. Donc, on a des pr prospectivistes comme Rifkin, par exemple, qui, il y a plus de 15 ans ou 20 ans, je ne sais plus, avait prédit la fin du travail. Bon, la fin du travail, elle n'est pas là, parce que... C'est vrai que le robot de Boston Dynamics qui nettoie les toilettes, j'ai beaucoup est... de mal à croire qu'il soit rentable économiquement. Bah, il coûtait un million de dollars en donc il n'est pas rentable aujourd'hui. Donc euh, voilà, alors à part peut-être la femme de ménage de Dominique strauss euh, <rire> à, au Sofitel, euh, personne n'est à ce. Mais chez Boston Dynamics, ne font pas la fellation. Ouais. <rire> non, mais je ne voulais pas, pardon, 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 je voulais pas rentrer dans les domaines un peu. Comment vous un savez <rire> Donc, euh, mais par exemple, dans le bâtiment, qui un endroit où il y a des vrais problèmes de, 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 de main-d'œuvre, etc., c'est un métier qui est extrêmement difficile à, à, à numériser, à automatiser, à robotiser, parce qu'en fait, il faut s'adapter un petit peu à des trucs. On a essayé d'industrialiser le bâtiment, ça n'a jamais vraiment marché. Donc, il faut toujours s'adapter à des trucs un petit peu, voilà, la porte ne tombe pas tout à fait comme on pensait, il faut reprendre un peu un truc et tout. Et ça, le robot, il va avoir vraiment, vraiment beaucoup de mal à faire ça. J'ai parlé longtemps. dans
2: plusieurs décennies. Hein. Oui, J'ai dit, ce n'est pas de bon, demain matin. Hein. Voilà, mais... Euh... Non, mais tu as, non, mais tu as raison. C'est-à-dire qu'effectivement, la baisse de la consommation d'énergie par unité de puissance informatique, elle est spectaculaire on peut pour faire une opération par seconde, le coût a sans doute été divisé par, divisé par un million de milliards. Le coût énergétique. Mmh, mmh. Un Je million de milliards. Euh, euh, un million de milliards. Oui, oui. Tu sais, un iPhone, iPhone c'est 5 000 milliards d'opérations par seconde. La puissance informatique, son coût s'est effondré. Mais notre consommation de puissance informatique a augmenté beaucoup, beaucoup plus vite que le coût s'effondrait. Donc, effectivement, on se retrouve avec une facture qui représente plusieurs pourcents de la consommation électrique mondiale. Alors, est-ce que c'est anormal que le cœur de la civilisation, qui est le numérique, consomme beaucoup d'électricité. Moi, je ne le pense pas. Je ne serais pas choqué si, en 2050, les diagnostics médicaux sont faits par des IA, si, de plus en plus, si les voitures autonomes sont conduites par des IA. Je ne serais pas choqué qu'en 2050, eh bien, euh, l'IA, le big data et les, et, et, et les cloud centers représentent 30, 40, 50 de la consommation mondiale d'électricité. Si cela crée 30, 40 ou 50 de la euh, production économique mondiale. Est-ce
0: que vous accepteriez de vous faire euh, gouverner par une intelligence artificielle
2: Mais Le problème ne se pose pas. L'intelligence artificielle n'a pas de conscience artificielle. Elle est incapable de prendre des décisions politiques complexes et transversales. Donc la question ne pourrait se poser que si on avait une intelligence artificielle forte, mais on en est très, très loin. Et quand Martin Ford a colligé l'avis des 23 meilleurs spécialistes mondiaux de l'IA sur quand est-ce qu'une intelligence artificielle pourrait avoir une conscience artificielle et donc être ce qu'on appelle une intelligence artificielle forte, les réponses se sont étagées entre 2029, les gens de Google, et, et 2199 pour des gens plus réalistes ou plus pessimistes. Donc on a un écart énorme. Personne aujourd'hui aujourd n'a le même avis que son voisin sur la possibilité d'avoir une intelligence artificielle dotée de conscience artificielle rapidement.
0: Alors parlons un peu transhumanisme, euh, parlons un peu aussi modification génétique. Euh, le transhumanisme, ça va nous aider, ça va pas nous aider, euh, Philippe Wicks.
1: Alors si c'est un transhumanisme sur qui le fait mode faire repousser euh, les cheveux. Hein Alors hein, <rire> bon, oui l'immortalité des cheveux gris, c'était qui était déjà d'ailleurs prévu au XVIIe siècle par certains penseurs. Euh, et philosophes euh, en, anglais.
2: Le mieux, c'est d'avoir le variant génétique qui protège de la
1: calvitie. Voilà. Alors, du coup. Euh... Que, que, que moi, j'ai. Ou oh, Jérôme Camusac. Voilà. Mais même malgré ça, il y a le stress <rire> du cheveu gris. Hein. Donc, sans même passer à, à la calvitie, il y a le stress du cheveu gris. Bon, est-ce qu'on peut faire l'immortalité du cheveu avant de faire l'immortalité du, du, du corps ou de l'esprit Bon. Le, le... Moi, je pense que c'est pareil. Dans, dans le franc il y a tellement de, de choses. C'est un, un mot tellement valise. Euh... Alors, si c'est la question de dire, je modifie l'être humain dans sa, dans sa conception euh, par eugénisme ou autre, d'ailleurs, hein, euh, éventuellement, il peut y avoir cette frange-là. Peu, on réduit tous de taille. Il y a des papiers scientifiques comme ça si en disant on devient tous de plus en plus petits, alors on est aussi nombreux. L'empreinte CO2 pourrait tomber à zéro. Il y a des collapsologues transhumanistes euh, qui veulent qu'on devienne plus petit voilà, pour moins, moins bouffer. Voilà. Avec Matt Damon, il y a eu un film où ils sont tout petits. Mais ce ce serait coup, franchement, ils ont des diamants ce énormes. Ce dans serait des franchement columns, pas très, très rigolo. Et puis bon, je pense qu'en plus, il y, a, il, y a, il y a des problèmes, c'est qu'en fait, à, à, la matière à l'échelle, tout n'est pas homothétique dans, le, dans, le, dans les échelles. cest par exemple, vous savez qu'un insecte peut assez facilement se noyer dans une, dans une, dans une simple bulle d'eau, parce qu'en fait, il y a la tension superficielle de l'eau qui fait qu'en fait, il n'arrive pas à s'en dépatouiller. Donc, dire qu'on ferait tous 10 cm de haut et que ça se passerait exactement pareil, et quand on ouvre le robinet, ça serait la même eau qui coule avec la même courbe de l'eau, euh, de tension superficielle dans le verre, ça ne marcherait pas du tout comme ça. Donc, je pense qu'effectivement, ça va rester du domaine de la science-fiction. Alors, si ensuite, transhumanisme, c'est de dire euh, je repousse l'âge de la mort euh, parce que j'arrive à, à, avec un certain nombre de dispositifs complémentaires. Bon, bah là c'est un peu un sujet parce que qui dit taux de mortalité taux et de, taux de natalité dit question d'augmentation ou pas de la population, donc on en revient à tout à l'heure. Et donc on est systématiquement, d'ailleurs le test était sympathique aujourd'hui, c'est de se dire dès qu'on parle de démographie, on ne parle que de natalité alors que. Un bon tiers, pour ne pas me dire plus aujourd'hui, par exemple, de l'augmentation de la population française, ça a été l'allongement de la durée de vie. Et c'est aussi ça, le cas et, en Afrique. Et, et, et voilà, et, et c'est vrai partout. Donc, euh, ça, moi, je me dis, on a un problème écologique, on est en train de dire qu'on est trop nombreux, et puis on voudrait tous vivre quand même plus longtemps. Bon, alors, évidemment, c'est toujours mieux quand c'est le voisin qui meurt en premier, c'est sûr. Bon, donc, euh, ça, c'est un autre sujet. Alors, après, il y a les transhumanistes plus, plus, c'est la version, ben bah, non, on se télécharge tous le cerveau dans un ordinateur. Donc d'une part, ça permet de faire la conquête galactique parce que sans, le, sans être sur, euh, passé en numérique, ça va être quand même très dur de faire la conquête galactique de Jeff Bezos avec les mille milliards d'êtres humains qui vont envahir euh, la galaxie parce que bon, bah, les, les, les trajets euh, 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 d'une étoile à l'autre sont quand même un petit peu, peu longs et pénibles et il y a des sujets de radiation et autres qui fait que ça va... Ça sera compliqué si on n'est pas sur un support numérique. Donc il y a ce transhumanisme-là. Celui-là, franchement, moi, je le trouve aussi prospectif et. Et, et pas captivant. Et, et... Oui, et puis bon, c est, c est, on est sur un. Pff, on, est, on est sur un sujet qui est. Qui est euh... Enfin aussi prospectif que la conscience. Voilà, c'est enfin on... la conscience planétaire dont on parlait tout à l'heure en 2199 mmh. ou en 2029. Moi, j'ai beaucoup de mal à croire qu'on va réussir un jour à télécharger un cerveau sur ordinateur. Et puis, qu'est-ce que ça voudra dire Alors, on pourra répliquer son cerveau. Il y aura plusieurs mois. Quel sera le mois de base J'enverrai un mois chez mes beaux-parents pendant que je resterai à jouer à la PlayStation. Enfin, bon, ça, ça paraît un petit peu. Enfin, pour moi, c'est un peu trop prospectif. Moi, je n'enverrai Et... pas chez mes beaux-parents parce que ouais. je n'entends <rire> pas très bien avec ma belle-mère. Voilà, c'est pour ça. Ça envoie. Donc, on envoie une seule version, qu'est la version un peu backup pénible. Ouais à la maison, tranquillement. Voilà. Et puis, il y a un, der un, un <rire> dernier transhumanisme, et peut-être plus un transhumanisme de l'homme augmenté, au sens, euh, je rajoute des dispositifs, des puces, des interfaces homme-machine, des trucs qui fait que bah, j'ai le bras de Boston Dynamics pour jouer au tennis, j'ai euh, euh, la puce qui va bien pour parler tous les langages euh, euh, du monde en, en traduction automatique, etc. Et là, d'une part, alors sur certains trucs, on n'est pas dans du prospectif, sur d'autres, on est dans du ultra-prospectif. Et là, tout a été écrit en science-fiction. Enfin, on peut aller chercher des, quelques bouquins des années 50 aux années, aux années 2000. Et voilà, ça, ça me paraît être une humanité assez étrange. Mais effectivement, il euh, y a ce, ce risque de dire, si c'est dispo, il hein, y a un théorème comme ça, je ne me souviens plus de qui, je crois que c'est un hongrois qui dit, euh, si, si quelque chose peut être inventé, alors ça sera inventé. Ouais, et il une... y aura marché pour ça.
0: J'ai une question pour Laurent Alexandre. La technologie CRISP, euh, l'édition génétique des vivants, euh, pour, compte, ça va nous apporter des choses bien Est-ce que c'est toujours Alors, classé pour, pour, comme arme traite, de destruction massive Pour traiter des
2: maladies, et par exemple, pour traiter la myopathie, pour traiter les rétinopathies mmh. qui rendent des gamins aveugles, ça va être formidable. Mais on voit bien que la première utilisation qui a été faite et médiatisée, enfin l'une des plus importantes, c'est de fabriquer des bébés en éprouvette en Chine, trois, mmh. et de modifier, de modifier leur ADN sur un gène qui est un, impliqué dans le fonctionnement cérébral. Donc, ça pose des vraies questions. On voit que entre la réparation et l'augmentation transhumaniste, les deux ont démarré à peu près au même moment. Alors que les gens imaginaient bien que CRISP, on le réserverait à traiter les petits-enfants euh, malades et qu'on ne ferait pas de l'augmentation. Mais en réalité, la pression en Asie pour faire de l'augmentation, elle est forte, même si le, le, le chercheur va probablement être quand même sanctionné. Mais en tout cas, son université l'a laissé bosser, il n'a pas été dénoncé par son équipe, alors qu'aux États-Unis, on aurait appelé la police euh, euh, fédérale immédiatement. Donc. Euh, CRISP, c'est formidable, mais CRISP va permettre de faire de l'eugénisme positif et de modifier l'ADN. Ce n'est pas la façon la plus simple. La sélection embryonnaire sans utiliser CRISP est plus simple que d'utiliser CRISP-Cas9. Euh, L'encadrement va être très difficile. Il faudrait une législation internationale, sinon on aura du tourisme, on aura du tourisme international. Hein. On sait bien ce qui s'est passé quand l'IVG n'était pas autorisée en France. Les ouvrières avortaient au persil puis à l'aiguille à tripoter, et puis euh, les bourgeoises du 16e prenaient l'avion et allaient dans des cliniques chics à Londres. Donc on risquerait d'avoir la même chose. C'est-à-dire qu'il y aurait interdiction de l'augmentation pour euh, les pauvres, euh, et puis les riches, ils prendraient l'avion pour aller faire euh, fabriquer leur bébé à Singapour. On risquerait d'avoir des inégalités de, de, de même nature. Moi, mon sentiment, c'est qu'on autorisera l'augmentation pour tout le monde et qu'à long terme, la sécurité sociale favorisera l'eugénisme intellectuel de manière à diminuer les inégalités intellectuelles et éviter qu'il y ait des processus révolutionnaires avec trop de gens qui ne sont pas adaptés à, à la lutte face aux intelligences artificielles du futur. Donc je pense que l'eugénisme positif à moyen terme, il sera finalement une nouvelle facette de l'État-providence et que, constatant l'échec de l'école pour réduire les inégalités intellectuelles, on utilisera une technique euh, de des technologies biologiques, parce qu'on considérera demain que les inégalités intellectuelles à, à, actuelles que l'on accepte, elles sont intolérables et que finalement, si on fait le parallèle avec la médecine, en 1750, les riches euh, voyaient un gamin pauvre, un gamin d'ouvrier crever sans soin et ils ne levaient pas le petit doigt, on considérait que c'était normal. Aujourd'hui, c'est inacceptable. Personne n'accepterait qu'un enfant pauvre n'ait pas la meilleure chimiothérapie contre la leucémie. En revanche, tout le monde accepte d'énormes inégalités intellectuelles et qu'il y en ait qui fassent polytechnique pendant que les autres sont laveurs de carreaux. Et ça ne perturbe personne. Mon sentiment profond, c'est que dans le futur, on évoluera comme dans la santé et qu'on dira il n'est pas, pas acceptable qu'il y ait de telles inégalités intellectuelles. Il faut que tout le monde puisse rentrer à Centrale. Il faut que tout le monde puisse aller à Cambridge ou à, dans des écoles équivalentes. Et on dira ben l'école ne sait pas faire ça et donc, on va utiliser euh, les neurotechnologies, ce qui posera d'énormes problèmes de régulation. Mais je pense qu'il vaut mieux dans le futur qu'on égalise les capacités intellectuelles par la technologie plutôt que d'avoir des inégalités énormes entre les losers de l'économie de demain et puis les winners. Parce que les écarts sont en train de devenir gigantesques, notamment euh, dans l'économie de l'intelligence artificielle. Et j'ai écrit plusieurs papiers sur... Euh, euh, le fait que chez Google, on a maintenant dépassé 100 millions de dollars de bonus pour des très très grands spécialistes de l'intelligence artificielle. Euh, C'est-à-dire, les, les, les informaticiens sont plus payés chez Google que chez Thinkerview.
0: Philippe, est-ce que ça te fait, est-ce que ça te fait peur, ça, l'augmentation génétique
1: Non, ça, ça me fait, enfin, ça me fait peur. C'est comme tout franchissement de. de... De, de barrières culturelles, historiques qu'a fait le, le, le fondement de, de, de l'humanité, ça, ça me pose question, mais j'ai du mal à croire que ça arrive aussi, aussi facilement, aussi automatiquement. Euh, j'ai dit à que, moyen terme. Hein. Oui, voilà, mais, mais même qu'il y ait cette marche de, de l'histoire euh, forcément systématique, euh, parce que... Euh, en fait, on a, on a cette, ce développement du numérique qui a été incroyable, effectivement, dont l'accessibilité a été très grande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a évidemment encore des gens qui n'ont pas accès à Internet ou qui n'ont pas de quoi se payer un smartphone et d'ailleurs qui aimeraient bien même juste manger à leur faim. Bon, mais effectivement, il y en a peut-être de, de moins en moins. Et, et donc, il y a eu un, un taux de pénétration absolument euh, énorme et, et très rapide de toutes ces nouvelles technologies. Et du coup, on a une tendance, je trouve, à, à se dire que du coup, N'importe quelle nouvelle technologie ou euh, progrès, enfin, je ne sais pas si c'est un progrès, mais euh, pourrait être déployée à cette même vitesse sous prétexte que c'est un peu à base aussi de numérique. Alors qu'en fait, il y, y a plein de domaines il y a où aujourd'hui, il euh, euh, y, y a eu des développements technologiques, mais qui n'ont pas permis l'accès à, à tout le monde, à ces, ces choses-là. Bah, par exemple, dans l'aérien, même si le low cost a Bien créé sûr à créer un nouvel espace Il n'y
2: a pas de loi de Moore sur les avions. Voilà, exactement. Il n'y a non pas de loi euh... de Moore dans
1: l'économie physique. Non mais là, la et, question et, que j'ai... Il
2: n'y en a pas en santé pour une raison très simple. C'est qu'on ne peut pas tuer des malades pour voir.
0: Bon, ça, c'est fait en 39-45, non non,
2: ben. non, non, non. On peut pas tuer de... Il faut beaucoup de temps. Et on y va prudemment. Quand on a un logiciel qui déconne... On sort une version bêta 1, elle merde, et bien on... on redistribue une bêta 2 le lendemain, puis une bêta 3, puis une bêta 4, puis une bêta 5. Et puis si ça fait planter 10 heures et qu'on n'a plus de musique pendant une demi-heure, personne ne va pleurer. Si on a une thérapie génique qui ne marche pas bien, qui n'est pas bien évaluée, et qu'on tue 20 gamins à qui on l'a, et bien c'est pas possible. Donc on est beaucoup beaucoup plus lent sur les technologies médicales et génétiques qu'on l'est, que dans les, dans les technologies numériques. Ce n'est pas scalable. Il y a une dimension physique plus forte, bien sûr, et puis il y a une inertie, on y va pas à pas, la réglementation est nécessairement beaucoup plus développée. Donc on ira structurellement moins vite sur la génétique que sur la musique online.
0: On arrive, on arrive à la fin de notre interview, il me reste quelques petites questions. Euh, dans la foulée et à la volée, euh, est-ce que vous avez pris des parts dans la tribune
2: je, je suis actionnaire de la tribune dans, depuis longtemps. 26% 27, je
0: crois. 27%, pourquoi
2: euh, Pour soutenir la presse. Euh, <rire> ça ne rapporte rien. Euh, ça ne fait que des pertes, la presse. Mais euh, si on me laisse crever euh, les journaux, c'est quand même emmerdant pour la démocratie. Donc je fais partie des gens qui soutiennent, et c'est du mécénat. Euh, je n'ai aucune
0: faut venir faire du mécénat chez nous je
2: n'ai aucun, aucun intérêt à le faire mais je pense qu'il ne faut pas laisser crever tous les journaux parce que si on laisse que les blogueurs et les twitter fous euh, raconter des trucs ou des les fake news
0: des urologues séniles
2: complotistes euh, ah ouais, ça va être emmerdant je, sénile fais, complotiste, je fais partie des gens qui pensent chaud. que les médias ouais. je pense que le, je fais partie des gens qui pensent que les médias avec leurs filtres avec des journalistes professionnels, apporte quelque chose à, sur le marché de l'information et sur le marché de la démocratie. Le fait
0: qu aient plus, euh, que les Français aient perdu confiance dans leurs médias, c'est à propos de quoi
2: L'air du temps, les inquiétudes, euh, le la, la... Euh, Les
0: fake news, la... le clientélisme, oui, plein, 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 le ménage.
2: Plein de choses. Mais on voit bien, on voit de plus en plus de politiques aujourd'hui oui. qui en ont ras-le-bol. Je ouais. vois de faire de la politique. Et, et donc, euh, on voit derrière cette euh, cette méfiance dit, des médias et des hommes politiques de la nation, on voit des hommes politiques qui disent « j'en ai marre, on n'est pas payé, on se fait chier toute la journée, on est corvéable à Bercy... »– Je faut que ça dépend des échelles... Hein. – et, On Et, est on, payé, est, et on, est jamais on fait récompensé.
0: du pantouflage, on vend le carnet d'adresses... Ah, – euh, que... Non, euh, non quand tu es
2: président d'un conseil général, tu gagnes 3500 euh, par mois, tu bosses jour et nuit, personne n'est jamais content, tu es soumis à une pression euh, d'enfer, et euh, on pense que tu t'en fous plein les, les fouilles alors que ce n'est pas vrai, il n'y a pas de corruption politique en France. Donc il y a beaucoup d'hommes politiques. Non, il n'y a, a pas de corruption politique généralisée en France. Non, non et non. Euh, non, ce n'est pas vrai. C'est une fake news. Les hommes politiques sont, dans l'immense majorité des cas, intègres. Et donc on voit des gens qui arrêtent de faire de la politique parce qu'on euh, euh, se fait des couilles en or quand on fait du business parce que, dans la nouvelle économie, il y a pas mal d'argent à gagner. Et quand on fait de la politique, on, on vous crache dessus. Et puis, tu gagnes pas beaucoup de sous. Donc, il faut qu'on fasse attention. Il faut pas qu'on décourage les politiques. Sinon, on aura une classe politique nulle. Et le niveau de la classe politique baisse aujourd'hui. Parce que si t'es pas payé, personne n'est content, tu bosses jour et nuit... Alors qu'à côté, dans le business, tu pourrais gagner beaucoup d'argent, eh les hommes politiques vont partir faire du business. D'ailleurs, on le voit. Si on voit sur les hommes politiques qui ont été battus depuis ces dernières années, la plupart, ils ont arrêté la politique et maintenant, ils font du
1: business où ils gagnent 10, 20, 100 fois plus qu'ils gagnaient en étant ministre. On parle d'une certaine élite parce qu'il y a aussi enfin, 3 euros, si on compare ça au salaire médian ou au salaire moyen français pas si mal non mais que le, ça, président conseil conseil le président d'un le président d'un conseil général c'est pas le salaire médian ils sont Quand... pas tous oui non mais ils sont parce que je veux dire' sont ils sont pas tous foudroyants non plus et ils ne seraient... feraient pas tous des étincelles dans le privé à devenir grands entrepreneur. entrepreneurs un président
2: de conseil général c'est loin d'être un idiot oui sur un certain
1: nombre de dimensions certainement mais euh, et voilà. ça
2: mérite et ça mérite plus de 3500 balles mmh. par mois mmh. parce que dans le privé l'équivalent gagne beaucoup 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 plus.
1: Est-ce que vous avez vu
0: « Idiocratie
2: » suis un, un avais, mais Elon Musk adore le début d'Idiocratie. C'est d'ailleurs en regardant le début d'Idiocratie qu'Elon Musk a créé Neuralink. Parce Là, que préfère, dans, ouais. dans le début d'Idiocratie, les gens intelligents font peu d'enfants et puis les abrutis font plein d'enfants. Et ça a affolé Elon Musk. Elon Musk a d'ailleurs déclaré, après avoir vu « Idiocratie », euh, « Je ne dis pas qu'il faut empêcher les gens pas intelligents de faire des enfants, mais je voudrais que les femmes intelligentes fassent autant d'enfants que les femmes pas intelligentes. » Ce qui n'avait pas été très bien vu dans certaines universités euh, un peu gauchistes des États-Unis. Et donc, euh, il s'est dit bah, il faut faire quelque chose. Il faut euh, augmenter le QI euh, des gens par des technologies, euh, neuro, des neurotechnologies. Et c'est là où il a eu l'idée de, de fabriquer des microprocesseurs pour augmenter le QI des gens. Les rendre compétitifs face aux petits asiatiques et puis face à, à l'intelligence artificielle. Mais pour l'instant, la société qu'il a créée il y a déjà 4 ans maintenant, Neuralink, n'a encore délivré aucun dispositif euh, qui augmente les capacités intellectuelles. Je pense qu'il a été présomptueux, comme d'habitude, oui. sur le délai. Je ne pense pas une seconde que Neuralink va sortir son premier prototype en 2022-2023, comme il l'avait annoncé quand il a créé la boîte.
0: Euh, donc je réponds euh, à la communauté, oui il a déjà accepté un débat avec Eric, avec Eric Sadin mais Eric Sadin euh, est, est sur d'autres sujets en ce moment
2: c'est euh, euh, -ce a... pas vrai, Eric Sadin refuse euh, de débattre, c'est tout à fait différent, <rire> il est pas sur d'autres sujets, il n'ose pas débattre euh,
0: nous arrivons donc à la partie la plus euh, croustillante est-ce que vous avez des livres à conseiller trois livres à conseiller à notre, euh, notre communauté on va commencer par Philippe Biwix
1: Ouais, c'est dur, je ne m'étais pas du tout préparé. Euh... Alors je dirais Mathieu Crawford, l'éloge du carburateur, parce que c'est euh, quelqu'un qui montre en fait que le, le, le clivage aujourd'hui dans le travail n'est plus entre l'école blanche et l'école bleue, mais entre là où il faut mettre de l'intelligence dans son travail et là où il ne faut pas en mettre, et qu'il y a toute une série de métiers manuels, par exemple le bâtiment, sans parler d'un certain parti de l'artisanat, etc., où il y a beaucoup d'intelligence à mettre, et au contraire... Il y a des métiers euh, peut-être dits plus intellectuels où il n'y a pas forcément tant que ça de, de questions à se poser. Et du coup, qui, voilà, qui remet un peu au, au goût du jour euh, cette question de la valeur de, 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 du, du travail manuel qu'on a tellement, tellement dévalorisé en, en, en France et, euh, enfin, et dans les pays occidentaux de manière générale et qui fait qu'aujourd'hui, bah, on n'arrive pas à trouver forcément des, des gens qui s'intègrent. Alors, je ne sais pas si tout le monde fera Centrale en 2050, mais... À ce moment-là, il faudra faire centrale et être capable de agriculteur, serait bien que tout le monde en 2050 puisse euh, faire, s'il le souhaite, centrale. Voilà, mais après, il faudra quand même aller, des gens pour aller euh, réparer le carrelage, donc effectivement, faudra, ça, ça, ça pose une question se, si on n'a pas revalorisé les, les... Ça peut peut-être être, être de métier Refaire le carrelage. Le je, premier, je, le deuxième Bon. Le deuxième, euh, Lewis Mumford, Technique et civilisation, qui vient d'être réédité. Lewis Mumford, c'est un grand penseur du XXe siècle, euh, penseur de la, de la technique et qui est... Euh, Extrêmement euh, extrêmement intéressant et sympathique. Et puis euh, le troisième, euh, Olivier Ray, une question de taille. Voilà. Je crois que j'avais déjà cité. Si c'est un philosophe, bah, il a d'ailleurs gagné un ou ouais. deux prix. Non, non, c'est c'est enfin pour moi intellectuellement très important de se dire qu'à chaque fois qu'on se pose des questions, il faut réfléchir à l'échelle à laquelle on se pose ces questions. On ne peut pas parler de la, la concurrence et du libéralisme sans se poser la question de l'échelle, c'est-à-dire que, -ce que le concurrent boulanger c'est génial, mais est-ce que le concurrent central nucléaire, est-ce que c'est bien ou pas bien voilà, C'est des questions comme ça. La question politique, tout à l'heure, c'est la question de l'échelle aussi, cest je pense qu'on n'a pas du tout le même personnel politique et les mêmes actions et les mêmes engagements à, à différents niveaux. Voilà, et il remet tout ça au, au goût du jour aussi, qu un peu la pensée de... D'Ivan d'une part et de, de, de Schumacher d'autre part. et Ernst Schumacher, Small is beautiful. Donc, euh, voilà. et, et, et donc euh,
0: on, a, on a pris le troisième. Laurent Alexandre qui pianote. Euh, euh, une question à toi.
2: Je prends les derniers, les derniers que j'ai lu. Ouais. Enfin parmi les derniers que j'ai lu. avant,
0: avant, ouais. euh, votre, votre théoricité dans vos, votre livre sur l'intelligence et l'hérédité viennent-elles de James Watson
2: vous répondrez à la, au, à la personne qui a posé cette question, que c'est un pervers narcissique. Alors, alors des, bouquins, des bouquins que je trouve très intéressants, il y a le bouquin de Brian Kaplan, euh, The Case Against Education, qui est un bouquin passionnant où, au monde, où il montre que finalement, l'enseignement supérieur n'augmente pas les capacités des gens, mais est simplement une machine à les sélectionner. Oui. Et c'est très, 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 très convaincant. C'est du Bourdieu,
1: de... c'est un remis au bout du jour.
2: Ah que... non, 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 je suis pas du Bourdieu, parce que si c'était Bourdieu, j'en parlerais pas, je déteste Bourdieu. Ça ça. Donc, euh, <rire> ça c'est un très bon bouquin. Pourquoi vous détestez vraiment... Bourdieu J'ai le droit de détester les gauchistes. Il euh, oh. y a vraiment un bouquin que, que j'aime beaucoup, qui est le bouquin de Kai Fouli. Euh, AI Powers, qui est une analyse économique de l'intelligence artificielle avec une couverture toute rouge qui est vraiment euh, vraiment euh, vraiment extré... Extrême... extrêmement intéressant. Et puis... Euh, on a parlé d'école, etc. Il y a deux bouquins remarquables, donc je vais en citer quatre. Il y a le bouquin de Plumine, Blueprint, qui est vraiment remarquable. Et puis, il y a Neuroscience of Intelligence, ailleurs, qui est la meilleure synthèse de la façon dont notre intelligence est produite, dont notre cerveau est créé, par nos gènes, par l'environnement, notre alimentation. Et c'est un bouquin absolument remarquable. Donc, ailleurs, Plumine. Euh, le Kaplan euh, euh, c'est pas mal
0: Donc avant de se dire au revoir euh, la, la fameuse question qui n'est pas une question c'est laisser un conseil pour les jeunes générations quelque chose d'impérissable qui va rester sur les réseaux euh, Philippe Biwix
1: oh, Moi c'est la quatrième fois que je passe alors le quatrième conseil, je sais oui, plus ce que j'ai raconté Faisons preuve de techno-discernement systématiquement dans toutes nos réflexions euh, qu'elles soient personnelles ou sociétales Jouissez, profitez,
2: et n'écoutez pas les prophètes de malheur apocalyptiques qui vous démoralisent. La vie est belle, contrairement à ce qu'on vous raconte.
1: Le bonheur était pour demain, titre de mon ouvrage.
2: <rire>
1: Messieurs, merci. merci.